0: tu auras compris les vrais responsables, tu auras toutes les clés pour vivre la vie qui te correspond. Ce programme est finançable avec ton CPF et pour toute inscription, avant le 18 mars, profite d'une offre spéciale lancement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co
1: J'avais perdu beaucoup de choses dans, dans mes dernières années de vie professionnelle là, qui m'avaient un petit peu euh, parabaissée, mais enfin bon, c'était pas ouais usé et puis et puis j'avais pas eu les j'avais pas eu les codes il je, 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 y a certainement plein de choses que j'ai que j'ai pas réussi que j'ai pas fait comme il fallait c'était pas mon univers je m'étais un petit peu battue c'est comme quand tu pédales dans la smoule. là tu, tu tu veux progresser tu veux atteindre des objectifs mais en fait non t'as pas les codes enfin, ça marche pas comme ça donc euh, tant que t'as pas compris en fait le truc c'est c'est tu peux tu peux perdre des années parce que t'es pas aligné en fait euh, mais ça euh, si personne te l'explique et si tu fais pas de développement personnel tu tu peux pas le savoir, en fait.
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi L'auteur de Ici, si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à tes témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Delphine. Delphine a commencé sa carrière dans le commerce international chez Nestlé, avant de faire une pause forcée, pour cause d'expatriation et l'arrivée surprise de son premier puis de son deuxième enfant. En revenant en France, Delphine ose et se lance dans l'univers politique pour devenir chargée de mission, relations internationales à la mairie de Bordeaux. S'ensuit une profonde perte de sens, son corps lui parle de plus en plus fort. Elle découvre alors les bienfaits du développement personnel, et se dit « Pourquoi ne pas aider nos jeunes à mieux se connaître ?» C'est alors qu'elle décide de lancer Columbus pour révéler leur curiosité, apprendre à se connaître et préparer leur choix d'orientation à travers des expériences d'immersion et des rencontres inspirantes. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Delphine Lacaille. Bonjour Delphine Bonjour Charlotte Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît
1: alors écoute, j'ai choisi euh, j'ai choisi mon passeport parce que euh, parce qu'en fait, je n'avais pas vraiment d'autres objets comme ça. Je j'ai pas je pas vraiment un objet qui me qui, qui me caractérise et euh, mais voilà, je, 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 je il fallait trouver quelque chose et, euh, et, et finalement bah voilà mon passeport c'est euh, ce qui m'a permis euh, de vivre un peu mes rêves euh, de partir à l'étranger euh, euh, ça me rappelle tous mes voyages, mes expériences, euh, et puis voilà, et puis c'est un petit peu aussi euh, il, il est toujours prêt, voilà, je, je il est toujours prêt euh, euh, pour, pour
0: partir à l'aventure. Est-ce que tu pourrais nous parler de là où tu as grandi
1: Alors, j'ai grandi à j'ai grandi Aix-en-Provence parce que mes, mes parents se sont installés là-bas. En fait, mes parents sont plutôt du sud-ouest. Mon père est landais et toute la famille de mon père est vraiment très terroir des Landes. Euh, et maman était, euh, et, et c'était une famille euh, d'immigrés espagnols euh, qui étaient arrivés euh, dans le sud-ouest aussi, euh, du côté de Bordeaux. Et quand ils se sont rencontrés, ils se sont installés à Aix. Donc moi, ai, je suis née à Aix, j'ai grandi à Aix. Euh, et je, je suis montée à Paris, j'avais 10 ans. Euh, mon père a été muté. Il a eu une belle promotion.
0: Et... Il faisait quoi comme travail
1: bah, il était directeur commercial chez L'Oréal. Mon père, en fait, c'est un autodidacte euh, qui n'avait. Euh, mes parents, ils ont arrêté l'école assez jeunes. Hein, ils ont commencé à travailler euh, jeunes et, euh, et il a gravi les échelons en fait, comme c'était encore possible dans les années 80 euh, chez L'Oréal notamment. Et, et donc il a été muté à Paris pour prendre euh, la direction commerciale. C'était un peu le rêve de sa vie. Il en il en reparle toujours avec euh, toujours de, de l'émotion. Puis, j'ai certainement grandi aussi avec ces images-là. Et, euh, et voilà. Et puis ensuite, région parisienne, on était dans les Yvelines, à Maison Lafitte. Donc, euh... avais quel âge quand vous avez déménagé J'avais 10 ans. Euh, et donc, j'ai fait après bah, tout le monde, le collège. Le collège et je... comment
0: comment tu l'as vécu, le fait de quitter euh, le soleil et les copines et les copains euh, pour aller euh... Je n'ai pas de, de
1: souvenirs marquants. Euh je, je les, les seuls souvenirs dont je me qui, 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 qui m'ont marqué c'est mon accent parce que je pense que j'avais un accent à prononcer euh, et donc euh, bah, klax, klaxon on pas alors qu'à paris on dit klaxon euh, la fameuse poche euh, voilà donc en fait j'ai que des souvenirs des, des expressions roses enfin voilà je pense que j'avais un accent d'une petite fille de 10 ans. Et euh, mais on on, on, nous, on s'est très très vite habitué. Ça a été beaucoup plus compliqué pour maman. Euh, elle, je sais qu'elle a été très malheureuse les deux premières années à Paris. On nous, on s'en rendait pas compte. Et, euh, et voilà, non, on s'y est fait assez vite et puis on était, enfin c'était Paris, euh, Maison Lafitte, c'est pas Paris en fait. Oui, t'es pas en plein centre-ville. Mmh. Ah bah on avait, enfin Maison Lafitte, c'est vra c'est vraiment une, une banlieue hyper hyper agréable à Paris et, euh, et moi j'ai commencé vraiment à aller à Paris toute seule, je devais avoir 17 ans parce que mes parents étaient hyper protecteurs et j'avais pas du tout le droit d'aller à Paris toute seule, ils m'accompagnaient partout en voiture.
0: donc euh... Hyper protégée et quand t'étais une petite fille, quel type de petite fille t'étais euh,
1: bah, En fait, je sais pas trop. J ai, j ai, je... Une fois que j'ai commencé à faire du développement personnel, je me suis toujours demandé pourquoi j'arrive. Je sais pas vraiment me remettre en... J'imagine qu'en fait, j'étais la même qu'aujourd'hui, mais en version petite fille. Mais j'ai du mal à savoir si j'ai si beaucoup changé, comment, pourquoi... Euh... Euh, parce qu'en fait justement j'avais tellement pas ces outils euh, de développement personnel de conscience euh, donc euh, alors c'est sûr que j'ai toujours été dans ma bulle hein. moi j'ai été dans ma bulle euh, dans l'enfance l'adolescence et même euh, même jusqu'à très tard en fait hein, j'ai été très protégée, euh, donc un petit peu comme ça dans ma bulle je sais que j'ai commencé à être un peu plus rebelle euh, et donc à être affirmée euh, mais de, de l'adolescence plutôt tardive. Hein. Euh, mais voilà, je pense que bah, mes, mes centres d'intérêt, moi, c'était la danse. J'étais très fille, hein, euh, mmh. la danse, euh, les fringues, euh, les histoires avec mes copines et les histoires d'amour. Voilà, c'était <rire> très simple. Et c'était
0: quoi tes rêves de petite fille
1: et ben mes rêves de petite-fille c'était un peu ça la danse euh, danseuse ou mannequin ou actrice euh, euh, je voyais déjà hein, bah, le, le monde enfin ça c'est arrivé assez vite parce que euh, mes parents voyageaient pas mal enfin ils voyageaient au moins une fois par an bah, grâce au boulot au, 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 au travail de mon, de mon père notamment euh, et puis c'est vrai que bah, nous on voyageait jamais enfin ils partaient vraiment tous les deux ah, ils partaient, mais ils se faisaient des voyages, mais incroyables. Euh, donc, j'ai rêvé de voyages assez assez jeunes Mais c'est tout. J'avais pas de, j'avais rien d'autre. Et puis, je m'en donnais pas vraiment les moyens. Je rêvais dans ma chambre euh, euh, avec mes posters, mais c'est tout, quoi. Ouais. Et
0: euh, ta maman, elle travaillait
1: Et maman, elle a travaillé très jeune. Elle est rentrée à la sécurité sociale. Euh, grâce à ma grand-mère, parce que ma grand-mère avait... grand travaillait aussi. Elle, trava... elle était déjà rentrée euh, à la sécu, mais donc, euh, finalement, quand l'assurance maladie a été créée, ma grand-mère y est rentrée, puis ensuite, ma mère y est rentrée, et, euh, et elle y a fait toute sa, toute sa vie. Euh, qui lui a permis de beaucoup s'occuper de ses... ses deux filles, j'ai une sœur, et donc, c'est vrai que maman était très présente. Elle était là tous les soirs, les mercredis, les week-ends, toutes les vacances... Euh, voilà. Donc, elle était pas, euh, on parlait pas vraiment boulot. Enfin, voilà, elle a pas, j'ai pas été, euh, j'ai pas un souvenir, euh, euh, de, de, de son côté euh, professionnel. Mais tout le côté, bah, effectivement, affectif, euh, et on sait, et j'ai compris quand j'ai commencé à faire du développement personnel, à quel point c'était les fondations, en fait. Euh, et voilà, et quand je lui dis tout ça, et quand je maintenant euh, que j'ai un petit peu mis le, le nez et, euh, et j'ai beaucoup plus de connaissances sur le développement personnel et que je lui explique tout ça, je sais à quel point euh, bah, c'est la base et c'est mmh. finalement ce qui est le de plus important. C'est sûr. Et euh, du coup, au
0: moment de faire, le, de faire le choix de tes études, ça s'est passé comment pour toi
1: alors moi, tout est venu un petit peu par hasard parce que j'étais pas, euh, j'étais pas très bonne élève, enfin, j'étais pas bonne élève parce que je travaillais pas plus que ça, ça m'intéressait pas plus que ça. Donc finalement, euh, et puis je pense qu'on avait moins la pression. En tout cas, mes parents ne, il fallait juste que je passe dans l'étape d'après, que j'ai mon bac, mais ils n'avais me pas, j'avais pas une grosse pression de filière sélective. Euh, j'avais fait le choix d'aller dans un lycée public. Donc, j'étais un petit peu bah voilà avec mes copains.
0: Pareil. Quand tu dis que tu as fait le choix, c'est-à-dire que tes parents t'ont laissé le choix
1: oui, parce que, euh, en fait, moi, tous mes copains allaient euh, au lycée public, euh, en plus qui était à Sartrouville. Donc, à l'époque, on, voilà, on passait de Maison Lafitte à Sartrouville. C'était quand même un peu euh, ouh. Euh, <rire> et mes parents euh, voulaient que j'aille à Saint-Germain-en-Laye, qui était euh,
0: beaucoup qui, plus chic, beaucoup,
1: beaucoup plus rassurant. Euh, mais voilà, mais moi, tous mes copains étaient là-bas et j'ai pas lâché, là, par contre. Et, et donc, euh, j'ai été à Sartrouville. Mais du coup, c'était beaucoup plus, bah, effectivement populaire, euh, public euh, et puis on n'avait pas les téléphones, hein. donc, comme je dis, euh, on, jouait, bah, on jouait aux cartes, quand on n'avait pas cours, on pouvait passer des journées entières à jouer au baby-foot, au flipper et au tarot, euh, voilà, donc c'est des super souvenirs de lycée, mais côté scolaire, euh, voilà, j'ai pas de souvenir de d'une de, de, ambition, de sélection, euh, d'une motivation en particulier, donc j'ai eu mon bac au rattrapage et un petit peu par hasard, euh, et donc j'étais en fac euh, la seule chose moi qui m'intéressait c'était euh, l'anglais et l'espagnol parce que j'avais compris que c'était la clé pour voyager donc c'était la seule motivation
0: que j'avais t'avais pas d'ambition professionnelle mais tu t'es dit ça me servira ça me servira euh, dans ma vie bah, disons que je savais pas encore si c'était professionnel
1: personnel mais comme c'est la seule chose qui me plaisait le, le, ce côté euh, voyage et international et euh, bah voilà je, je, je savais que c'était euh, la, la clé c'était déjà euh, le, les langues euh, et comme ça me plaisait j'ai j'ai misé là-dessus et donc j'ai été euh, en fac j'ai été faire une LEA parce que, bah, à l'époque, on n'avait pas Parcoursup, hein, euh, donc euh, on s'inscrivait à la fac et on avait automatiquement une place euh, dans la fac à côté de chez nous. Donc euh, bah, moi, j'avais ma place à Nanterre, euh, comme euh, tous les jeunes à l'époque, donc euh, j'ai été à Nanterre. Et là, je me suis retrouvée en LEA avec, euh, je pense que je devais avoir 10 ou 12 heures de cours euh, et bah, c'était pas du tout adapté euh, à, à mon caractère <rire> euh, et, et à mon état d'esprit d'une jeune fille de 17 ans et, et là mon père m'a dit bah écoute t'es bien gentille mais euh, la vie c'est pas ça donc si t'as que 10 heures de cours bah, tu vas travailler euh, tu vas travailler pour arriver à 30 heures et donc euh, bah là j'ai commencé tous les petits boulots et rapidement euh, LEA ça me plaisait pas du tout ça euh, c'était pas ça correspondait pas non plus à mon caractère. Euh, et donc j'ai rapidement arrêté la fac et je n'ai fait que travailler pendant toute une année. Euh, j'ai fait que des petits boulots et j'ai fait quoi comme pour... petit boulot Ah bah j'ai commencé j'ai commencé par McDo, McDo de la Défense, 17 ans. Euh, ensuite j'ai fait caissière euh, casino. Ensuite euh, ensuite j'étais hôtesse, donc là j'ai fait plein de missions. Moi j'ai fait toutes les missions euh, des vidéos, des télés, des la des, des, des figuration, des salons, j'aimais bien, j'aimais bien, j'aimais beaucoup être hôtesse. Euh, après, j'ai été vendeuse dans des dans une boutique de vêtements et ça, ça m'a plu aussi. Donc, après, je suis restée, j'ai été vendeuse pendant 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 quelques mois chez Brucefield. J'aimais bien. Euh, je tournais dans, dans les magasins, voilà. Enfin, le terrain et puis finalement, ça m'allait bien. Puis, je pense que c'est ça qui m'a aussi euh, euh, qui a développé mes compétences bah, sur le terrain. Et puis, comme on dit hein, toujours, euh, la vérité sur le terrain, ben bah, voilà. Moi, ça m'a fait grandir d'un coup. Euh, je me suis rendu compte que bah, j'étais j'étais pas mal en fait. J'avais des compétences. Et, et c'est ce qui m'a motivée pour aller chercher euh, mon inscription en BTS de commerce international. Et c'est vraiment là que j'ai commencé, euh, j'allais dire, mes études, puisque euh, mon BTS de commerce international m'a plu. J'ai enfin eu de bons résultats. J'avais peut-être aussi la maturité qui arrivait, euh, qui était au rendez-vous. Et, euh, et puis, premier stage à l'étranger, trois mois à Barcelone. je pars, J'ai mon permis euh, deux mois avant. Je pars avec ma petite voiture. Euh, la, la, la vraie vie qui démarre à 18 ans, quoi.
0: Et quand euh, tu te fais cette année euh, de transition, entre guillemets, avec tous ces petits boulots, est -ce que, euh, comment ils réagissent, tes parents
1: euh... bah, Ils me laissent assez tranquille, entre guillemets, parce que, du coup, le... on a conclu un peu un pacte. Enfin, voilà, le, le, le contrat est rempli. Euh... Euh... Donc, euh, je n'ai pas, pas de souvenirs en particulier. C'était OK. Enfin, je, je travaillais... Euh... Enfin, tout le monde travaillait euh, euh, et en même temps, euh, bah, du coup, je pense qu'ils m'ont accompagné pour euh, pour que ce soit juste une transition pour trouver mon BTS, voilà. Donc, euh...
0: Donc là, tu fais ton BTS. Là, est-ce que tu commences à avoir des idées de, 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 de métiers que tu aimerais faire euh, après
1: Non. Non, ça reste l'international. Et puis bon, après un BTS de commerce international, on rentre quand même assez assez vite euh, dans le vif du sujet, donc euh, c'est très concret, hein, c'est un bac plus deux, euh, donc euh, le, les enseignants c'est des, pro la, la majorité c'est des professionnels, euh, je me souviens qu'on était en stage tous les deux mois, donc euh, j'ai fait un stage à la COFAS pour découvrir les assurances, j'ai fait un stage dans une banque euh, au service international pour découvrir bah, le, le, le paiement à l'international, les, les techniques, etc. J'ai fait un stage un peu, euh, je me souviens aussi, euh, technique là, sur tout ce qui est euh, ce qu'on appelle les incotermes, enfin c'est vraiment le, le côté très pratique euh, de, du commerce international, des échanges de marchandises, etc. Donc ça devient assez clair euh, sur les, les différents métiers qui sont liés euh, qui sont liés au BTS de commerce international, mais je n'ai pas encore de j'ai pas enfin pas d'idées euh, précises. Hein. Euh, après, je, je, je vois bien que je suis plutôt à l'aise dans tout ce qui est plutôt commercial et marketing assez vite en fait. Moi, je ne suis pas une fille de euh, la logistique, ce n'était pas mon truc. Je me souviens, je galérais pour remplir un, un container. Enfin, pour moi, les cours de logistique, c'était l'enfer. Euh, je n'étais pas Tetris, hein. il fallait rem faire remplir les palettes, les trucs. Non, ce n'était pas, pas mon truc. Donc, assez vite, je me suis rendue compte avec mes petits boulots et, euh, et, et avec mon BTS que j'étais euh, plus à l'aise dans le domaine commercial et marketing.
0: Et euh, du coup, à la fin de ce, ce BTS, tu fais quoi
1: Et ben, à la fin de ce BTS, comme j'ai de bons résultats, euh, je me dis que c'est un tremplin. Euh, et donc, euh, je décide d'aller de, 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 chercher une école de commerce, du coup, en bac plus 4 ou bac plus 5, vraiment spécialisée à l'export. Et à ce moment-là, il ben, y en a deux il euh, y a euh, l'école supérieure du commerce extérieur et il y a euh, je ne me souviens plus comment elle s'appelait mais c'était celle de c'était celle de, de l'ESSEC l'ESSEC avait une, une autre école qui était vraiment spécialiste, spécialiste du commerce extérieur. Les psy, non
0: je ne sais plus Petite, oui l'EPSI ah, ouais, ouais, les... ouais.
1: Ouais, et moi je voulais bien sûr celle de l'ESSEC euh, et là au concours c'était un concours je j'ai 4 sur 20 en espagnol. Et 4 sur 20 en espagnol. Je suis d'origine espagnole. On a toujours parlé espagnol à la maison. On passe tous nos étés en Espagne depuis que j'ai 12 ans. J'ai tous mes potes là-bas. J'avais fait un stage de 3 mois à Barcelone. Enfin, autant te dire que je me considérais pratiquement comme bilingue. Et donc là, c'est la grosse claque parce que j'ai même pas l'oral. Et en fait, c'est une note qui est disqualifiante. Enfin, je, je, j'ai même pas l'oral de ce concours la fin de ma vie, la fin de ma vie, j'étais au bout du rouleau, et euh, et maman, dans ma famille, on a toujours relativisé, que ce soit ma grand-mère, maman, moi j'ai toujours grandi dans, dans dans des messages, en me disant, écoute, c'est pas grave, fais-toi confiance. enfin, si ça se fait, ça se fait, si ça se fait pas, c'est que ça devait si pas, pas se faire, ça. il y a autre chose qui t'attend, etc. Bon. Mais c'est vrai, quand on vit un échec comme ça, on se dit, ouais, bah l'autre chose qui m'attend, ouais, je sais pas quoi, bah vraiment, euh... donc, euh, mais bon, Bon, bah, je, je, je suis partie là-dedans et puis j'ai eu euh, j'ai eu euh, j'ai eu le SCE, j'ai eu le SCE et donc je suis partie euh, je suis partie faire euh, euh, l'école euh, le SCE, bah, où finalement j'ai rencontré bah, mes meilleurs amis et mon mari. Donc bah, finalement, <rire> effectivement, il faut c'était mon c'était mon destin.
0: <rire> Génial. Donc tu fais le SCE euh, et après le SCE, qu'est-ce qui se passe pour toi?
1: Bah écoute le SCE c'est 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 là où euh, c'est là où je fais encore euh, pas mal de stages euh, où je continue à grandir euh, où je fais aussi euh, bah justement euh, je continue euh, à travailler en dehors puisque je rentre euh, à ce moment là je rentre euh, euh, au Sephora des Champs Élysées euh, dimension internationale j'adorais j'avais tous les clients du monde entier et puis euh, les heures d'ouverture puisque le Sephora des champs élysées venait d'ouvrir et j'avais euh, bah, je travaillais jusqu'à une heure du mat les week-ends les samedis les dimanches donc ça me permettait quand même d'avoir euh, en plus de, un petit peu d'argent et de parler anglais et espagnol euh, à chaque fois donc euh, j'adorais euh, mais pareil j'ai pas d'idée euh, j'ai pas d'idée précise encore euh, euh, moi, je me laisse, je me laisse vivre. Hein. C'est quand même vraiment nos meilleures années. L'école de commerce, on pensait plus à nos soirées. Euh, <rire> c'est euh, clair. Où ouais. est-ce qu'on allait faire notre Erasmus euh. Donc là, on arrive à décrocher. Puis moi, je rencontre euh, mon mari euh, à l'école. Donc euh, on se concentre. On était très court terme. Hein. Donc le court terme, c'est ok. On a six mois de stage à faire. Hein. Il faut qu'on trouve le stage dans le dans la même ville. Donc, on est parti à Londres. On a passé six mois à Londres. Et après, on se dit, OK, on veut faire un Erasmus, on veut partir en Espagne. Euh, on part en Espagne. Moi, j'avais eu Valence. Lui, il avait eu Madrid. Donc, la catastrophe, voilà. Donc, on était très court terme. Hein. On avait des objectifs. Euh, et puis, euh, à ce moment-là, euh, à la fin, bah, lui, il y avait encore l'armée. Et donc, euh, lui, il décroche, euh, il doit faire son, son CSN. Et... Euh, bah là, on, on s'y met un peu tous les deux puisqu'on avait déjà dans l'idée que euh, j'allais le suivre hein, sur cette euh, sur ces pendant ces 18 mois euh, à l'étranger et il décroche euh, il décroche un poste à boston aux états unis et donc bah, je prépare euh, voilà je, je prépare aussi moi euh, mes entretiens euh, pour essayer de décrocher un boulot Enfin, nous, les filles à l'époque, on pouvait pas faire, on n'avait pas ces, ce type de contrat, quoi. Euh, donc, il fallait que je trouve euh, un, un vrai boulot euh, en direct, et, euh, et j'ai galéré. C'était hyper, hyper dur. Euh, donc, ça a été très compliqué. Euh, j'ai vécu aussi un, une super opportunité que j'ai pas eue, puisque en fait, à Boston, il y avait le siège de balance. Je raconte toujours cette histoire à tous les jeunes que j'accompagne et puis voilà en général. Le siège de New Balance, donc on est dans les années 2000. New Balance, c'est, euh, je veux dire, c'est la marque euh, qui cartonne, dont on rêve. Et le poste, c'était euh, en gros euh, coordination euh, des filiales européennes pour le siège donc de New Balance qui se trouve à Boston. C'est le job euh, idéal euh, quand tu as 20 ans, 21 ans et que tu sors d'une école de commerce. Et Sur le papier, bah bien sûr j'ai tout. Je suis jeune, je suis trilingue, euh, euh, donc je... européenne. Je suis européenne. Donc je pense que je veux dire ce job est pour moi. Je passe les différentes étapes jusqu'à la finale. On n'est plus que deux. Le dernier entretien, la, la, la RH me fait visiter les locaux, me montre le box euh, puisqu'ils étaient déjà à l'époque. Euh, eux, ils étaient déjà en open space. Euh, tout le monde était en basket, ambiance start-up euh, comme on voit aujourd'hui mais bon à l'époque ça n'existait pas, c'était pas du tout, ça avait rien à voir moi avec tous les stages que j'avais fait avant pendant dans mon parcours. Et euh, je me souviendrai toujours dans l'ascenseur, elle me dit moi, "OK, il euh, faut que je vous dise la vérité. Enfin voilà, vous êtes vous êtes deux, l'autre personne euh, a un très bon profil aussi, c'est un américain. Donc voilà, moi j'aimerais vraiment vous donner votre chance mais voilà, ça ça risque euh, voilà, je, je 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 peux je peux pas vous dire. Et là, je croise les doigts, je croise les doigts. Et en fait, je n'ai pas le job. Oh là là. Au bout de ma vie. Donc là, je rentre en France, parce que vraiment, j'étais effondrée, j'étais dégoûtée. Je rentre en France, je me ressource. Je me ressource avec les copains, euh, la famille, euh, etc. Et je repars à l'avant, je repars à l'attaque. Euh, je retourne aux états unis avec tous mes CV, ma motivation, etc. Et je finis par décrocher, euh, enfin, un poste, qui n'est pas du tout le, mon poste de rêve mais qui m'a permis de vivre 18 mois aux États-Unis avec euh, avec Augustin voilà. <rire>
0: voilà et de vivre euh, notre aventure américaine qui était géniale. Ouais. Donc là euh, c'était un poste si euh, je vois euh, sur LinkedIn de comptabilité et de gestion de clients donc loin de loin de tout ce, ce dont tu avais envie et sur le pourquoi tu étais fait
1: Exactement. C'était euh, c'était une petite structure euh, bah, qui m'a finalement appris euh, la rigueur, les chiffres, mais j'en je, 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 étais malade. C'est-à-dire que euh, j'avais une chef, enfin la, la, la fondatrice de cette boîte était bah, experte comptable hein, et comme les experts comptables, en fait, voilà, le, euh, je me souviendrai toujours. Elle me dit non, Delphine, c'est pas possible. En fait. Il faut que ce soit juste. Donc tu 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 te débrouilles hein. si tu dois y passer dix heures, tu y passeras dix heures, mais tu me rends des résultats juste à la virgule près oh, moi je suis pas du tout comme ça je suis jamais à la virgule près je suis pas du tout dans les détails non c'était c'était compliqué c'était compliqué mais euh, mais euh, mais voilà mais encore une fois euh, ma vie aux États-Unis c'était nos soirées nos week-ends euh, dès qu'on pouvait euh, les, les jours fériés euh, dès qu'on pouvait partir on partait euh, on a quand même eu en 18 mois on a réussi à faire ben, euh, on a été à Québec, on allait à New York, on a été à Chicago, on a on a fait la Californie, on a pris 15 jours, on a fait toute la Californie, euh, Grand Canyon, Las Vegas, etc. On a fait la Floride. Enfin, honnêtement, pour moi, pour bien moi aux États-Unis, c'était ça, quoi. C'était pas le le poste que j'avais. Il m'a juste permis d'avoir un salaire et d'avoir un visa. Et euh, et on est rentré en France avec ce avec euh, bah, gonflé à bloc par euh, le rêve américain et par l'esprit, par l'esprit, le leadership. le... On a pris tout le bon, on a pris tout le bon des, des États-Unis.
0: Top. Donc là vous rentrez vous rentrez en France parce que donc euh, ton ton chéri euh, finit son service militaire.
1: Ouais, c'est la fin de nos contrats hein. c'était les G1, c'est la fin de nos de nos contrats de 18 mois chacun et euh, à peu près et euh, et donc euh, bah on rentre à Paris puisque naturellement c'est la c'est là qu'on qu était et euh, et bah grâce à ces à ces 18 mois aux États-Unis, on trouve un job euh, en un mois, enfin, franchement, je, 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 ça s'est fait… Euh, bah, moi, j'ai postulé, euh, j'ai eu un, un poste, c'était de l'intérim, mais c'était euh, chargé d'émission, euh, zone export euh, Nes pour euh, Nestlé Waters, donc les eaux minérales de Nestlé, Perrier, Vittel, Contrex. Euh, direction internationale, enfin voilà, c'était, ça correspondait exactement euh, à, la, à, à la suite logique et j'ai eu le poste tout de suite, donc j'ai démarré, j'ai démarré et là j'étais un petit peu bah, plus dans le cœur de métier. Euh euh, lié à mes études euh, euh, dans un, bah, Nestlé hein, donc euh, la grosse boîte le grand groupe euh, les marques internationales les process enfin voilà la vraie formation euh, euh, bah, qui correspondait à ce, à ce poste
0: de chef de zone export en fait qui était la, la suite logique ouais. Et là, euh, chose assez exceptionnelle, je crois que je l'ai rarement vue euh, sur un profil sur LinkedIn, tu mets euh, engagement familial, euh, expatriation au Chili et gestion de la famille, euh, ça c'est quelque chose que tu as mis euh, tout de suite euh, sur ton profil LinkedIn ou tu as mis un peu de temps à, à, à l'ajouter
1: Oh, je l'ai eu. Non, non, je l'ai mis, euh, je l'ai mis, euh, je l'ai mis euh, plus tard. Je l'ai mis quand j'ai quand j'ai retravaillé mon parcours, euh, quand j'ai fait du développement personnel, en fait, quand j'ai euh, bah, quand j'ai réfléchi à tout ça, euh, à mettre des mots sur chaque expérience, à mettre des émotions, à mettre euh, du sens, euh, parce que moi vraiment, j'ai découvert le développement personnel, bah, là, il y a, y a cinq ans, quand je me suis posée, mais avant. Je, tout ce que je faisais je le faisais au feeling à l'instinct à l'opportunité euh, sans mettre de mots sans mettre de choix enfin en n'ayant en pas l'impression que je faisais vraiment un choix euh, c'était comme ça c'était comme ça j'y allais euh, euh, et donc euh, le, cette pause elle s'est faite un petit peu par hasard et c'est donc pour répondre à ta question, non, j'ai vraiment euh, écrit ça en conscience, en ayant réfléchi euh, à mon parcours. Mais sinon, au moment où je le vis, euh, au moment où je le vis, euh, l'Amérique latine c'était un rêve, euh, c'était un rêve de couple euh, qu'on avait. Mon mari à ce moment-là, lui. Euh, lui s'était lancé dans les, euh, il s'était lancé dans les nouvelles technologies euh, quand on était en école de commerce et puis après euh, euh, son, son, son C.S.N là aux États-Unis et puis en fait ça lui plaisait pas du tout. Lui son rêve c'était de, c'était le vin, c'était de rentrer dans la filière euh, viticole, euh, le vin et donc euh, bah, euh, voilà il est parti, euh, il est parti à l'aventure euh, au Chili et, et on avait quand même ce rêve commun sauf que moi j'avais un super job chez Nestlé que je pouvais pas quitter comme ça, donc j'ai travaillé euh, mon expatriation et, euh, et ça s'est fait, ça s'est fait en plusieurs étapes. J'ai fait plusieurs allers-retours au Chili et j'avais euh, donc j'ai rencontré Nestlé là-bas qui était euh, qui me prenait, enfin qui faisait la transition. J'avais rencontré L'Oréal, j'avais rencontré Sodexo, j'avais rencontré euh, voilà, j'avais rencontré quelques quelques boîtes pour essayer de décrocher euh, un poste euh, euh, en contrat local, parce que l'expatriation, ça commençait déjà, à l'époque, c'était déjà de plus en plus compliqué. Donc même Nestlé ne faisait pas du tout euh, un contrat d'expat. Hein. Il me disait « bah vous démissionnez de la France, et puis on vous embauche en local euh, au Chili ». Mais bon, ça m'allait. Euh, et puis finalement, euh, Augustin, il voyageait beaucoup, et moi, je m'occupais du lancement de Contrex aux États-Unis pour, euh, pour Nestlé, pour Nestle Waters et quand je leur annonce que finalement je, je les quitte pour partir au Chili, ils me disent bah écoute euh, ce qu'on me propose du coup c'est est-ce que euh, est-ce que est-ce que tu peux finir euh, le lancement de contracts aux États-Unis du coup comme on sait que tu restes pas en France euh, et qu'on a besoin de quelqu'un là-bas tu pourrais partir aux États-Unis euh, faire le lancement sur place et puis dès qu'on a fini le lancement bah voilà on, on, gère, on gère le départ et euh, et tu pars au Chili et donc, euh, je suis partie dans la filiale euh, à New York euh, pendant trois mois pour euh, gérer, le Contrex, gérer le lancement de Contrex aux états unis C'était la période la plus incroyable de ma vie professionnelle euh, euh, telle qu'on l'imagine, telle tel qu'on se la rêve, euh, etc., etc. Et j'ai croisé, euh, et croisé Augustin un week-end à Los Angeles et je suis tombée enceinte. Euh, donc là, j'ai eu un vrai clin d'œil en disant bon. bah... »
0: J'aime bien. Euh, j'ai croisé genre euh, oh, de, oh tiens tiens là ?» Ah non mais
1: on s'est croisé parce que c'est un week-end.
0: Hein, euh, D'accord. Bah, ouais. On,
1: moi, je savais que j'avais un. Je 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 j'avais un. On lançait euh, en fait le lancement de contracts dans plusieurs villes aux États-Unis. Et euh, et du coup bah on était quand même connectés mais à distance hein. Euh, et donc je lui dis bah écoute moi je vais à Los Angeles euh, euh, telle date. Il me dit ah, bah écoute je me débrouille pour euh, faire un pour me, pour faire un, un testing euh, là bas euh, et on a passé le week-end ensemble et, et je suis tombée enceinte euh, ce, ce week-end là quoi donc on a quand même eu un vrai un, un, un vrai coup de pouce du destin à la fois sur notre histoire euh, donc sur ma vie personnelle et professionnelle puisque ça m'engageait aussi de dire bon bah voilà là je, je... parce que c'était compliqué quand même de lâcher euh, de lâcher ce job sachant que euh, contrex aux états unis me proposait de rester et de m'occuper de et de m'occuper du coup de la marque Contrex euh, euh, aux États-Unis dans la filiale à New York donc c'est pas non plus euh, 25 ans 20, 26 ans 27 ans je sais plus euh, enfin bref donc le choix est fait et, je, et je, je je me retrouve je me retrouve au Chili mais je me retrouve en fait enceinte donc c'est pour ça que ça s'est assez vite transformé en pause euh, en pause euh, bah, pour pour avoir un enfant et puis ensuite euh, euh, décider de rentrer en France euh, s'installer à Bordeaux euh, au moment du déménagement euh, et de l'arrivée à Bordeaux bah, je, je me retrouve enceinte de la deuxième donc deuxième euh, euh, cadeau de la vie j'appelle pas ça les accidents moi pour moi c'est des cadeaux mais euh, c'était pas vraiment prévu non plus
0: euh, parce, que... parce que du coup, moi, tu, là, tu te tu retrouves à plus travailler. Euh,
1: à plus... Je, ah bah, je, je suis complètement sous l'eau de mon, de mes bébés, de mes grossesses, de mes déménagements. De... Euh, et puis moi, j'étais pas, j'étais pas euh, entre guillemets, j'étais pas formatée euh, mère au foyer.
0: mais alors, pas du tout. Ouais, t'as ouais. ouais, toujours travaillé en plus.
1: Ah, j'ai toujours travaillé. J'étais un peu. Euh... Alors, quand on rigole avec mes copines, parce que je me la jouais, mais on, on était, on était businesswoman, quoi. J'étais pas, à aucun moment, je, je pouvais imaginer que j'allais faire une, enfin, j'allais ne pas travailler pour m'occuper de mes enfants. C'était pas, euh, euh, et encore une fois, comme j'avais pas du tout de, j'avais jamais, euh, j'avais jamais mis le, le petit doigt dans le, dans le développement personnel. J'avais aucune conscience et aucune connaissance de tout ça. Euh, je l'ai un peu subie, cette période-là. Je l'ai vécu du mieux que j'ai pu et je pense que je me suis bien occupée de, de mes enfants. Mais alors moi, pas du tout. J'ai des souvenirs de traîner en pyjama euh, euh, toute la journée... Euh euh, le soir, Augustin rentrait, je, 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 je fondé en larmes en disant mais j'ai rien fait, ma journée elle est nulle. Ah, non, c'était euh, voilà donc c'est un c'est un vrai engagement parce que je.
0: Ouais parce que quand on n'est pas enfin euh, moi je enfin moi j'ai fait que mes congés maths mais euh, je, mais clairement j'avais qu'une maths c'était de retourner travailler et alors euh, clairement tu as des femmes qui s'épanouissent énormément dans le fait d'être euh, d'être à la maison avec leurs enfants mais quand c'est pas quelque chose qui t'épanouit et que tu as besoin justement d'aller chercher euh, euh, de l'épanouissement ailleurs tu te sens en effet à la fin de la journée tu te dis mais j'ai rien fait alors que tu te dis bon ben bah, enfin c'est pas j'ai rien fait mais mais en termes d'estime de soi c'est pas facile
1: ah ben c'est ça, mais surtout quand tu ne sais pas ce que c'est l'estime de toi, enfin l'estime de soi, tu ne sais pas ce que c'est la confiance, tu ne sais pas ce que c'est la maternité, euh, tu ne sais pas à quel point euh, ces années-là et ces moments-là, ils font partie de la fond des fondations de l'être de, de de la construction euh, de chaque être humain, enfin tout ça. Euh, donc c'est euh, pour ça que je te dis. je, je je pense que je l'ai bien je 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 l'ai fait du mieux que j'ai pu mais je l'ai pas fait euh, en conscience avec euh, tous ces outils euh, de développement personnel que j'ai découvert bien 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 après mais euh... Mais voilà, mais donc c'est une pause c'était voilà, c'est une pause qui est passée finalement euh, euh, assez 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 vite parce que au final comme je dis euh, en fait euh, je, je, ça, ça passe hyper vite, on est hyper occupé, euh, bah, j'avais deux enfants et puis en même temps bah, bien sûr euh, une maison à gérer, on a déménagé, euh, on s'est mariés, accessoirement, on n'était pas mariés. Enfin bref, tous les toutes ces toutes ces choses euh, euh, et puis dès que j'en avais l'opportunité quand même euh, aussi je je je, je partais bah, en week-end, en voyage euh, avec Augustin, parce que ça, ça m'a jamais quitté. Toujours le passeport était prêt, donc euh, donc il fallait aussi gérer euh, l'organisation des euh, enfants, où est-ce qu'on les casait. Euh. Donc j'étais, euh... donc c'est ma pause et c'est ma pause qui me dit euh, aussi euh, bah, qu'est-ce que qu'est-ce que je fais après de ma vie professionnelle. Et c'est mon premier, euh, c'est mon premier vrai changement. Euh, c'est mon premier vrai changement parce que je me vois pas euh, rester euh, à l'export. Euh, je vois bien que bah, Augustin, lui, dans le vin, euh, il voyage beaucoup, enfin tout le temps. Et, et à Bordeaux, bah, j'étudie euh, le marché, j'étudie le marché local euh, lié à l'international. Euh, ben, à part le vin ou euh, des PME euh, exportatrices, mais où il faut une disponibilité de dingue euh, que je n'avais pas, et eh ben il n'y a pas grand chose. Et à ce moment-là. Euh, alors j'avais eu un premier déclic euh, politique euh, justement pendant mes, pendant mes expatriations où finalement bah, le fait de ne plus être en France, on s'intéressait énormément à l'actualité, à la politique, à ce qui se passait, etc. Et puis euh, et puis on avait eu quand même l'électrochoc puisque euh, le deuxième tour de, de, de la campagne, enfin de euh, Chirac-Le Pen, on était aux États-Unis. Et on a et on est rentré, on est rentré en France euh, exprès pour voter au deuxième tour. Donc on a, euh, j'avais, j'ai eu un, un engagement en fait euh, politique assez fort euh, qui commençait, qui, qui a émergé à ce moment-là. Et puis euh, et puis finalement, bah à Bordeaux, il se trouve que j'ai rencontré des personnes qui étaient euh, qui étaient dans ce, qui étaient dans cet environnement-là, qui travaillaient euh, au cabinet d'Alain Juppé. Et j'ai mis le petit doigt dans le dans cet univers euh, et ça m'a plu et ça m'a plu et je me suis dit bah c'est la première fois que je me dis bah pourquoi pas moi pourquoi pas moi parce que alors vraiment sur le papier je n'ai rien je n'ai pas les études je n'ai pas le réseau je n'ai pas les parents je n'ai pas d'histoire je n'ai rien mais euh, bah, juste la motivation la motivation le déclic et de me dire bah je suis sûre que euh, euh, les relations internationales de la ville de Bordeaux ont besoin de quelqu'un comme moi pour, euh, pour, développer, pour développer les relations, les plans d'action, etc. Je me fais tout un film de ce, de, de ce poste et je me bats pour le décrocher et je finis par le décrocher. Euh, et donc, je rentre euh, à la mairie de Bordeaux, euh, au cabinet, aux relations internationales pour m'occuper donc euh, des coopérations, des, des coopérations euh, internationales de la ville.
0: Et au final, est-ce que le poste était aussi beau que ce que tu avais imaginé
1: Alors, beau, euh, je ne sais, sais pas ce que c'est euh, qu'un poste beau, pas beau. Euh, je... Disons que j'ai pris, pris tout le bon et le bon, c'était de découvrir tout ce que je ne connaissais pas. Euh, moi, je suis une grande curieuse et donc, ce qui me plaît, c'est euh, apprendre et euh, être un petit peu dans les coulisses. Et alors là, vraiment... Il n'y a pas mieux euh, que rentrer dans, au cabinet d'une mairie et dans un système politique puisque je fais les deux en parallèle. Hein. Je, je, je m'engage à l'UMP à l'époque auprès auprès avec, avec Juppé et euh, euh, et au cabinet pour pour le au niveau des relations internationales qui est là et plus mon métier. Euh, donc ce qui est passionnant, c'est de découvrir tout cet univers. Parce que moi, j'ai pas fait sciences po, j'ai pas fait des, enfin, je, je ne savais rien du, de l'univers des ambassades, de la solidarité, des ONG, des asso, euh, des appels à projets, euh, des conventions, euh, des, euh, enfin, voilà, tout, tout, tout l'univers euh, à la fois administratif, tous les process administratifs et l'univers euh, international de, des relations internationales, la diplomatie, les délégations, le protocole première fois qu'on me dit protocole ah non parce que c'est protocole euh, donc j'apprends j'apprends je me régale et puis je mets mon je mets aussi bah, moi ma façon de travailler euh, dans le job donc là par contre je suis un peu un ovni puisque euh, bah, je, je, je parle juste en bah comme moi je, je, je sais faire hein, euh, euh, objectif euh, ah n'y a pas vraiment d'objectif bon bah moi je vais en mettre euh, timing pas vraiment de timing, bah c'est pas grave. Moi, j'ai besoin d'un timing. Hein, je vais me mettre un timing. Je vais me faire un rétro planning. Je, on va mettre des, des un plan d'activité. La vie d'entreprise, quoi. Dates, ouais. euh, voilà. Euh, et donc voilà. Et donc je me régale parce que euh, j'ai des super, euh, j'ai des super missions. Je me crée des, des super plans d'action. Euh, moi, j'avais la Méditerranée euh, et l'Europe. Et après, j'ai laissé l'Europe et j'ai pris la Chine. Euh, donc, ça me permet de découvrir la Chine. Ça me permet de travailler euh, mes coopérations. Euh, je me suis régalée bah, puisque j'avais euh, Algérie, Maroc, euh, Israël et Palestine. Donc je mets quand même, euh, ben bah voilà, enfin je, je 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 rentre au cœur euh, de ces sujets parce que c'est quand même euh, bah, de la géopolitique. Surtout quand on travaille pour euh, quelqu'un comme Alain Juppé, hein, les, les notes euh, c'est pas des notes, enfin euh, voilà c'est, il y avait du niveau, donc c'était quand même, enfin je j'ai je, je, beaucoup travaillé euh, mes notes et euh, le contenu euh, le contenu des programmes euh, pour que ce soit euh, bah, intéressant, euh, que ce soit utile, que ça ait du sens. Euh, donc je me suis, euh, voilà, j'ai beaucoup appris et je me suis régalée dans le dans le poste. Euh, mais bon, j'ai fait le tour, hein, c'est toujours pareil. Euh, et j'avais envie de retrouver euh, la dimension économique. Donc, euh, mais j ai, j ai, j ai, je ne l'ai pas eu. J'ai pas eu, j'ai pas eu ce que je voulais. Euh, donc finalement au bout des deux contrats puisque c'est des contrats de contractuels à l'époque enfin à l'époque toujours, c'est des contrats de trois ans c'est des, des CDD de trois ans euh, et au bout des deux CDD euh, j'ai pas eu de renouvellement, j'ai pas eu ce que je voulais et donc j'ai quitté, quitté tout ce monde là pour repartir t'es partie euh, où privé. alors je, au début je voulais, je voulais partir dans le tourisme et, euh, et j'ai eu une opportunité, j'avais décroché une opportunité pour euh, rejoindre une, une jolie PME sur le papier, qui était tout me plaisait. Euh, et euh, je devais euh, investir ensuite, puisqu'il y avait une des actionnaires qui voulait vendre ses parts. Donc là, je, je m'étais vraiment remis en mode business. Euh, okay, du coup, j'investis, je rachète les parts, etc. Et en fait, ça s'est hyper mal passé. Je me suis pas du tout entendue avec les autres actionnaires. J'étais pas du tout alignée avec euh, avec les valeurs. C'était hyper tradit. Moi, j'avais envie de faire que de la que de l'innovation, faire des nouveaux trucs. C'était hyper tradit. Tout ce que je proposais, c'était ah non, mais ça, ça va pas être possible. Ah non, mais ça, ça marche pas. Ah non. Enfin, tout ce que tout, tout ce qui n'est pas moi. Et donc, euh, bah, j'ai fait que six mois, mais ça a été les six mois euh, les plus durs. Euh, je pleurais tout le temps. Je j'étais je, malheureuse comme tout. Et, euh, et à ce moment-là, euh, à ce moment-là, Virginie Calmel, qui était arrivée à Bordeaux, qui s'était euh, lancée en politique, elle, euh, au même moment. Enfin, on était sur des timings. Euh, et en fait, elle, elle était rentrée à la mairie et elle était rentrée. Euh, elle s'était lancée en politique euh, comme un peu bras droit de Juppé. Euh, au moment où moi, je, je quittais, j'avais je, je, quitté la politique. Mais on s'était, on s'était rencontrés. Euh, on avait été présentés par des amis communs et. On s'était hyper bien entendus. Enfin, on était sur la même longueur d'onde, on était, voilà, on, voilà c est, c est... humainement, on fonctionnait un, un peu pareil. Bon, J'avais pas du tout le même parcours, mais, euh, mais voilà, mais en tout cas, ça, ça, ça fonctionnait très bien. Et elle m'appelle à ce moment-là et elle me dit, bah voilà, Delphine, j'ai pas pu, euh, j'ai pas pu te recruter euh, euh, à la mairie parce qu'elle voulait me recruter, mais ça ne s'était pas fait. Il y a beaucoup de beaucoup de gens. Qui ne voulait surtout pas qu'on travaille ensemble déjà à ce moment-là. Euh, mais écoute, là, je viens d'avoir, euh, je viens d'être euh, investie euh, pour faire la campagne des régionales, et donc je monte mon équipe et je voudrais que tu sois ma mon attachée de presse. Ah bon Bah écoute, euh, attaché de presse, mais enfin moi, je, je mais j'ai jamais, enfin je, je, je sais pas. Enfin t'es sûr Ah oh, mais oui, t'inquiète pas. Euh, de toute façon, euh, tu sais. Euh, euh, moi, j'ai besoin d'une personne de confiance. J'ai besoin d'une personne qui comprend vite, euh, qui a, euh, avec qui euh, on se comprend et euh, en qui je peux avoir confiance. Et je sais que t'es cette personne, donc t'inquiète pas, le reste tu vas apprendre. Euh, euh, moi, j'ai je, je, quand même deux trois contacts dans la presse, donc euh, on y va. Et voilà. Et donc je suis devenue attachée de presse complètement par hasard euh, pour son pour sa campagne. Et, euh, et ensuite, bah, on a fait les primaires. Euh, et puis bah, là, c'est un petit peu la fin du coup de cette aventure politique puisque euh, bah, Juppé perd les primaires. Euh, pour Virginie, c'est aussi très compliqué euh, dans tout cet univers-là. Euh, euh, son avenir euh, en tant que future maire de Bordeaux, ce pauvre, ça s'annonce pas très 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 bien. Et, et puis, bah moi, je, je, je me perds, je me perds, euh, je me perds, euh, je, je, je vois plus rien, je vois plus d'avenir, je vois plus de, je, je, je vois plus ma place, euh. et donc, euh, bon bah, et donc, je vais pas bien, je vais pas bien du tout. Alors, comment ton corps il te parle Oh bah là, j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'énergie. Je suis pas vraiment déprimée parce que heureusement, j'ai une vie personnelle très épanouie. Euh, entre temps, j'ai eu mon troisième enfant, je m'en suis super bien occupée. Je, je voilà, j'ai mes trois enfants, je, 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 je mets toutes tout mes good vibes qui me donnent des good vibes. Euh, et puis pareil, j'ai un mari, euh, voilà, je, 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 avec qui je suis bien, une super famille, une super belle famille. Enfin voilà, je, je, ma vie perso me comble euh, et heureusement me, me permet d'aller de, de, bien. Euh, et de tenir, mais alors professionnellement, je, je, oh, je, je suis nulle, quoi. Je suis nulle, je sais plus rien faire, euh, j'ai tout perdu. Euh, euh. Et donc, j'en parle bien sûr avec Virginie, et elle me dit, bah écoute, de toute façon, tu sais, enfin, voilà, on est peut-être arrivé euh, au bout d'un chemin. Euh, je, je profite de ton CPF, hein, de ton compte formation, on te finance euh, du coaching, je, tu, tu, tu te fais accompagner, tu, tu, tu vas trouver ce qui te correspond, tu as d'énormes capacités, Enfin, elle me regonfle la bloc et elle me, elle me propose de, de, de me faire coacher et je découvre donc enfin, il se trouve que j'ai 40 ans, euh, souvent, hein, voilà, ça tombe toujours à ce moment-là, Et voilà. et là je découvre enfin le développement personnel. Et tout, et tout s'éclaircit. Voilà, tout est, bah, je prends du temps, hein, je prends du temps pour, euh, pour travailler là-dessus.
0: Qu'est-ce euh... que tu découvres?
1: Ben, je découvre, euh, j'allais dire tout, euh, je découvre les méthodes, je découvre, bah, ben, comme je te disais, l'estime de soi, les fondations. En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, j'ai trouvé un accompagnement qui m'allait très, très bien. Euh, C'est une coach qui travaille en individuel et en collectif. Euh, et finalement moi ça m'allait très bien euh, en individuel par quelques, quelques séances euh, pour démarrer en fait pour comprendre les besoins, enfin voilà, où j'en étais et ensuite euh, elle travaille sous forme de séminaire et le premier séminaire c'est euh, ben voilà, c'est l'estime de soi de toute façon on peut, il, faut, il faut, faut, faut redémarrer par là et donc c'est une semaine euh, full time non stop sur l'estime de soi et donc, euh, bah c est, c est, ça fait mal. Enfin, là, on va, on va là. On va, on prend le temps, on prend le temps, et on est en petit groupe. Et donc, on apprend aussi, on s'écoute, on s'écoute, on comprend à travers les uns, les autres. On se livre. Euh, et là, je découvre tout la, la, la méthode, l'évolution, la mienne, mais aussi celle des autres, la puissance, la puissance de, cette, de, de ces outils, la puissance de l'humain, la puissance de la coach. Euh, voilà je je et, et elle me l'avait dit hein, euh, elle s'appelle Nadine elle m'avait dit de toute façon t'inquiète enfin tu vas voir toi euh, déjà à la fin du premier séminaire tu vas te sentir d'une puissance plus rien ne va t'arrêter moi bon, je lui dis bon avant un ça m'étonnerait parce que et en fait bah elle avait raison elle avait raison euh, à la fin de cette de ce de ce premier euh... mais c'est ce que je te disais par rapport à mes parents aussi en fait je me suis rendu compte euh, déjà avec ce séminaire que j'avais les fondations. J'avais les fondations, j'avais j'avais eu euh, la sécurité, l'amour, euh, voilà, et, et donc euh, j'avais perdu beaucoup de choses euh, dans, dans mes dernières années de vie professionnelle, là, qui m'avaient un petit peu euh, parabaissée, mais enfin bon, c'était pas, ouais, usé et puis et puis j'avais pas eu les, j'avais pas eu les codes. Il je, 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 y a certainement plein de choses que je, je, que j'ai pas réussi, que j'ai pas fait comme il fallait. C'était pas mon univers. Je m'étais un petit peu battue. C'est comme quand tu pédales dans la semule, là tu, tu tu veux progresser, tu veux atteindre des objectifs, mais en fait non, t'as pas les codes. Enfin, ça marche pas comme ça. Donc euh tant que tu n'as pas compris en fait le truc, c'est tu peux tu peux perdre des années parce que tu n'es pas aligné en fait. Euh, mais ça si personne te l'explique et si tu fais pas de développement personnel, tu tu peux pas le savoir en fait. Et voilà donc tout tout s'est éclairci assez vite et euh, et le deuxième le deuxième séminaire, c'est un séminaire de leadership, c'est-à-dire que dans le même groupe, on avait il y avait aussi des managers. Euh, qui prenait par exemple la responsabilité d'une équipe. Voilà. En fait, il y avait plein de profils complètement différents. Et moi, je lui dis, bah, moi, leadership, Nadine, euh, bah, moi, je n'ai pas d'équipe, je n'ai personne, moi, ce n'est pas adapté. Elle me dit, mais ma grande, mais c'est ton propre leadership, tu vas être ta propre patronne, tu vas, avant de diriger des équipes, tu vas te diriger toi. Donc, tu vas voir, c'est totalement adapté, tu vas faire le séminaire, pour toi, c'est ton leadership. Ok. Et voilà. Et donc à la fin de à la fin de ce de ce deuxième séminaire, ben je suis prête. C'est la première fois que je me dis euh, bon bah ben, ok, en fait je, je je crois que je peux y aller. Je, je peux y aller seule. Je peux être entrepreneur. Euh, je, je... Et non seulement non seulement je peux, mais je dois. Enfin c'est c'est ma place. C'est c'est ça devient ça devient une évidence. Mais c'est long. C'est long. Il faut trouver l'idée. Il faut puis euh, voilà, je 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 me faisais tout un je me faisais tout un monde quand même d'un chef d'entreprise, de voilà, j'avais je, je, plein de codes en fait, euh, j'en ai encore, hein, j'ai encore des croyances de de, de la réussite, d'un entrepreneur. De... C'est quoi tes croyances Bah justement, je je lutte encore, euh, j'essaie euh, de ne pas me comparer, voilà, mais mais je sens que c'est encore un petit peu mon maillon faible. Euh... Mais j'arrive assez vite à maintenant enfin elle balayer, tu vois, à me dire non, 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 allez, reste focus sur ton projet, tout ce que tu réussis, tout ce que tu fais bien, arrête de regarder ce que font les autres. Euh, chacun a son histoire, son parcours et ce que tu fais, c'est bien. Mais j'ai toujours un peu tendance à dire, oh, oh là là, mais ça c'est génial, il réussit tellement mieux. Euh,
0: mais est-il donc... heureux
1: oui, mais oui, oui, bien sûr, mais c'est pas le sujet. C'est surtout que ah. c'est son, enfin voilà, c'est. Euh, si chacun son est histoire, une... histoire et. Exactement. Mm. Euh, et puis il y a plein de formes d'entreprendre. Euh, et j'ai réalisé. Enfin, voilà, je, je continue moi euh, ce chemin aussi et ce travail de développement personnel pour euh, euh, trouver ma place à moi, mon format qui me va bien, avec qui je, voilà, dans lequel je suis bien, dans lequel je peux donner le meilleur de moi-même, avec qui, enfin euh, voilà, avec lequel je, 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 je peux développer ce projet, euh, etc., etc. Donc, euh, donc voilà. Et, et en fait, c'est le déclic pour euh, créer Columbus, pour créer mes propres programmes, puisqu'en fait à ce moment-là je suis euh, maman euh, d'ado et, euh, et tout ce que je découvre, je me dis non mais c'est quand même dingue de découvrir tout ça à 40 ans. Enfin, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça pour nos enfants Et je commence à regarder. Je regarde ce qui existe. Euh, bah il n'y a pas grand-chose. Hein. C'était il y a 5 ans, tu vois. Autant aujourd'hui ça, com ça, ça commence vraiment à se développer. Autant il y a cinq ans, bah franchement il y a, il y a pas grand chose. Euh, donc, euh, bah donc j'en je, je, discute avec ma, avec le, le, avec la coach et je me, je, je lui dis bah est-ce est que tu, tu penses qu'on peut, on peut adapter ces outils aux ados et comment et pourquoi et et voilà et puis bah de fil en aiguille on construit, on construit le programme. Quand tu dis on. Eh ben, avec ta coach on, ouais on parce que euh, parce que le, le point de départ c'est le développement personnel et assez vite je, je l'appelle les clés pour soi voilà, les clés parce que j'ai vraiment rendu compte que c'était moi j'avais je, je, toutes les portes qui s'ouvraient donc c'était des clés et puis euh, bah voilà j'ai je, je, je dit mais pour, pour les pour les ados ça fonctionne en fait ils sont, surtout à l'adolescence c'est tellement un moment où on comprend rien de ce qui se passe et, et tout est mélangé on change d'avis tout le temps enfin tout ce qui se passe au moment de l'adolescence euh, quand on a les clés ah bah c'est ça va beaucoup mieux hein. euh, donc voilà donc on c'est euh, sur la partie coach euh, avec euh, pour les, le développement personnel et puis sur le reste euh, bah non c'est plutôt jeu euh, je crée tout le reste, euh, le format, euh, euh, le montage global, euh, les partenaires, euh, euh, et donc j'invente euh, j'invente ce programme pendant les vacances parce que euh, connaissant un petit peu le système, naturellement le sujet de l'orientation et des ados, bah c'est plutôt euh, collège et lycée, mmh. euh, mais Là, c'est mes dix ans de, de politique et d'administration. Je me dis, ma grande, avant que tu mettes le petit doigt dans l'éducation nationale, il va, te, il va te falloir 15 ans. Et de toute façon, tu n'as ni les études, ni l'expérience, ni le format. Tu n'as rien qui colle avec l'éducation nationale et avec ce monde-là. Et en plus, je ne suis pas coach. C'est-à-dire que je ne je, je me suis pas formée moi-même pour être coach. J'ai pris le parti plutôt de dire je vais travailler avec des coachs certifiés. Donc, je ne travaille que avec des professionnels certifiés. Mais moi-même, je me suis dit non, je vais rester dans mon dans mon savoir-faire et dans mon activité plutôt entrepreneur. Et euh, et donc, euh, bah, le temps qui reste en dehors de l'école, bah, c'est les vacances. Mmh. Ça tombe bien. 16 semaines de vacances scolaires et ça tombe bien, j'avais des ados et tous les deux mois, je commençais à me dire qu'est-ce que je vais leur faire faire pendant les vacances Et à part euh, du sport et des loisirs ou des révisions, c'est-à-dire bosser encore le maths, les français, machin, enfin rester dans la pression scolaire, bah, je me rends compte il n'y a pas grand-chose et j'ai dit bah voilà, bah je vais faire ça. Et donc j'ai créé euh, d'abord le premier programme, je l'ai créé pour eux. Je l'ai créé euh, comme si je créais, euh, bah, comme si on partait en vacances avec mes enfants et une bande de potes. Euh, donc j'ai pris euh, cinq jeunes, cinq ados, et j'ai fait euh, un programme de colonie de vacances pour eux. On est parti euh, en auberge de jeunesse. Euh, tous les matins, donc on avait nos ateliers de coaching, euh, de développement personnel, les clés pour soi avec la coach. Génial, c'était trop bien. Et les après-midi sur le terrain, dans les coulisses, dans les coulisses de, de structures. Et ça, c'est euh, l'analyse le, le, un petit peu euh, de la politique. Euh, quand ma coach m'a dit, bon, cette expérience politique, elle vous a servi à quelque chose. Il y a, y a quoi derrière euh, Vous voulez en faire quoi Et je lui ai dit, moi, ce que j'ai adoré, c'est que tous les jours, dans la même journée, on peut rencontrer des gens complètement différents de tous les univers. Et ça... Pour moi, il y, a deux, euh, il y a deux façons de le faire. C'est soit être journaliste, soit faire de la politique. Mais il y a très peu de métiers, de l'événementiel, mais encore, c'est encore différent. Il y a très peu d'opportunités de, de, ou de métiers qui permettent d'aller dans le fond des sujets, parce qu'en politique, on travaille le fond hein, quand même, on, on s'intéresse concrètement à la problématique, comment la résoudre, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, etc. Sur tous les sujets. Et, euh, et moi, ça avait nourri ma curiosité et je me suis rendu compte que la curiosité, c'était quand même ce qui m'avait guidée et que c'était ces fameuses soft skills dont on parle aujourd'hui et dont on parlait très peu et dont on va encore plus parler demain, que c'était un des, une des compétences les plus importantes et qu'il fallait absolument la redévelopper chez nos ados parce que malheureusement, elle est en train de se perdre. Et voilà. Et ce programme, il est, il est parti là-dessus où je me suis dit, bah, je vais mettre tout mon réseau euh, à leur disposition. Et tous les jours, on va aller rencontrer des gens complètement différents. Et donc, on a fait comme ça euh, une
0: journée. Et les enfants, les, les ados, ils avaient quel âge
1: Eh bah ben là, les premiers, ils avaient euh, l'âge de mes enfants. Donc j'ai commencé avec les
0: 12-14. Et comment ils ont, ils ont, enfin comment ils ont appréhendé euh, avant de partir et comment ça s'est passé euh, Quel a été leur retour après
1: Bah écoute, ils, ils savaient, ils savaient pas trop. Euh, et même encore aujourd'hui, le conseil que je donne souvent aux parents, c'est rentrez pas dans le détail. Déjà, vous leur, vous, vous dites surtout pas que c'est une colo ou un camp euh, pour l'orientation. Ça fait rêver personne. Euh, donc, vous parlez pas d'orientation. Les métiers, bah, vous en parlez un peu, mais non, c'est pas, ça fait pas vraiment rêver. Euh, donc, ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est ils partent en vacances, ça va être génial, ils vont rencontrer des gens. Des gens incroyables euh, qui vont leur raconter leur histoire de vie, de parcours, qui vont leur donner des conseils. Ils vont aller dans les coulisses de, des structures où ils ont, où ils sont jamais allés. Et c'est tout. Et, et tous les soirs, il y a une soirée, et, et ça suffit. Ça suffit pour euh, ça suffit pour les faire venir. Et voilà. Et, euh, et ça fonctionne toujours.
0: Ouais. Donc là, euh, tu as lancé l'activité en 2020.
1: Alors j'ai lancé l'activité euh, en, en 2019, premier groupe. Euh, premier groupe en 2019 et euh, 2020 bah Covid donc euh, donc finalement 2020 2021 euh, je maintiens euh, l'activité parce que j'y crois et parce que j'en profite aussi pour développer mes partenariats euh, structurés euh, euh, parce que euh, dans le euh, dans la vision et vraiment dans, ce que, dans mes objectifs. Euh, J'ai un objectif de mixité sociale qui est important, bah, qui dit mixité sociale, dit euh, partenariat, avec des acteurs, des quartiers prioritaires, des zones rurales, de l'aide sociale à l'enfance, des, de, euh, des jeunes, enfin euh, voilà, vraiment cette mixité des publics.
0: Pour pouvoir faire en sorte que le séjour soit pris en charge par ces associations
1: Oui, alors il y a la partie financière, effectivement, où il faut aller chercher les fonds pour ces jeunes-là. Mmh. Et puis c'est surtout pour le vivre ensemble, pour, pour le, le et puis pour le développement des compétences humaines, le, de tout ce qu'on apprend pendant mes camps. Il n'y avait pas que le volet euh, orientation. Enfin, je voulais vraiment que ces outils ils soient euh, soient les mêmes, euh, qu'on soit, euh, j'allais dire, euh, premier de la classe, c'est-à-dire euh, scolairement qu'on soit très bon, ou qu qu'on soit euh, décrocheur parce que le système scolaire en fait n'est pas du tout adapté, ou parce que euh, humainement je suis pas bien et je, je, je décroche, mais voilà, c est, c est les, finalement, c'est le même contenu qui est pour, euh, pour, pour tous les jeunes et surtout euh, la mixité sociale. Si on la vit pas pendant les vacances, ben on la vit jamais, fin, finalement, on se rend compte qu'on la vit pas euh, dans, le, dans, 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 dans la vie de tous les jours ou très peu. C'est assez difficile finalement d'avoir de, des moments où on peut euh, côtoyer euh, euh, des jeunes de, de tous les univers qui, qui,
0: qui se rencontrent. Et donc que, là. Ouais, oui dans le sport en effet où c'est un bon, euh, t'as une belle mixité. Et là donc tu lances, tu lances ce, ce premier camp. Euh, comment, comment il te, comment tu te sens dans ton corps
1: Ouf, je me sens, je me sens fatiguée, je me sens très fatiguée parce que si tu veux, pour me lancer là-dedans, j'ai passé mon bafa. J'ai été obligée de, de reprendre, bah de, de, de bah quand, quand j'ai mis le nez euh, dans le système, euh, et là c'est purement euh, administratif, euh, bah, je me suis rendu compte que mon programme il s'inscrivait dans un cadre légal qui s'appelle Accueil collectif de mineurs, et que euh, pour encadrer des mineurs, même si j'ai mon bac plus 5, euh, 20 ans d'expérience, et que je suis maman de trois enfants, je n'ai pas le droit d'encadrer des mineurs. Voilà. Et que le minimum, euh, c'était d'avoir le BAFA, donc bah, j'ai commencé par ça, j'ai passé mon bafa euh, à 40 ans. J'ai j'ai dû j'ai dû faire mon stage. Donc j'ai passé 15 jours dans une colo euh, avec euh, avec 25 ados euh, où j'étais épuisée mais je me suis régalée, je me suis dit moi j'adore, 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 je, je, je suis par contre enfin voilà, c'est c'est un âge, c'est un âge que j'adore moi les ados. Euh et donc, euh, et par contre, c'est épuisant. C'est épuisant, c'est sûr que euh, à 25 ans, euh, tu fais ça euh, tranquille. Euh, à 40, euh, on est plus fatigué. Hein. C'est du non-stop. C'est clair que c'est une colonie de vacances. C'est euh, 7 heures du mat, euh, minuit. Parce que le temps que tout le monde soit couché, qu'ils ont les calmes, ont les trucs, ont les machins, il faut toujours qu'on.
0: Ah, putain, envie d'avoir un ouais, petit moment pour toi aussi, euh, dans la journée un... quand même aussi.
1: Ouais, non, pas en, en,
0: en, non. en colo.
1: Pendant un camp, t'as pas de, as pas de temps pour toi. C'est, es 100% pour eux, pour eux et pour le programme. Euh, donc ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Sachant qu'en plus, euh, dans, dans un camp d'une semaine, la première, les deux premières journées, elles sont vraiment euh, créer la cohésion et la confiance euh, parce que euh, bah justement c'est des ados. Euh, on est des adultes, on se connaît pas et euh, bah ils ne pas. Enfin voilà, ils, pas, euh, sauf les profils entre guillemets un peu extravertis, mais il y a quand même beaucoup de jeunes. Il leur faut bien les deux premières journées pour se mettre dans le programme et commencer à à se livrer, c'est-à-dire aussi à mettre des mots sur leurs émotions, euh, à partager des histoires. Euh, on travaille sur les croyances limitantes, on travaille, tu vois, sur tous tous ces sujets hein, de, de coaching. Et c'est pas, mais c'est des choses qu'ils ont jamais faites. Euh, et c'est des choses qui sont pas faciles à faire. C'est pas facile déjà nous quand on le fait adulte. Donc euh, à 15, enfin à 14, enfin, euh, 15 ans, c'est pas facile. Il faut du temps. Donc euh, les deux premiers jours, on met beaucoup d'énergie euh, pour créer la confiance et créer la cohésion et transmettre vraiment le côté good vibes. Moi, c'est vraiment hyper important. Euh, et ensuite les trois jours d'après, parce que c'est cinq jours, c'est une semaine. Hein, euh, là, on est dans le, là on est, on rentre dans le cœur. On le rentre dans le cœur. On commence vraiment. Et donc là, on, on accorde plus de temps à l'individuel. Tu vois, les deux premiers jours, on est vraiment dans le collectif et les et les, et les deux derniers, j'allais dire, on rentre dans l'individuel dans et donc on essaie de consacrer du temps à chacun pour euh, apporter des, des réponses.
0: D'où le fait que ce soit des petits comités parce que tu as, euh, as maxi quoi, 12 enfants Ouais, exactement. C'est des groupes de 12.
1: C'est des groupes de 12. On va jusqu'à 15 euh, mais on dépasse pas on dépasse pas les 15 et même quand ils sont 15 après on peut, on les met en sous groupe hein. Donc euh, pendant les ateliers de les clés pour soi, ils sont dans on les met en sous groupe de 4 5 euh, maximum on est quatre adultes hein, en général enfin suivant la taille du groupe. On est 3
0: 4 adultes euh, pour les encadrer. Du coup comment tu as fait pour te constituer du coup une équipe euh... Et puis être toute seule, donc tu, tu travailles avec des coachs certifiés, mais j'imagine que pour le pour tout ce qui est euh, vie pendant les camps et même potentiellement en dehors, tu as besoin d'aide.
1: Bah écoute, ouais, j'ai 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 eu de la chance, mais c'est aussi en voilà en en parlant, etc. J'ai trouvé mon directeur de séjour parce que c'est là vraiment une personne hyper importante pour la réussite du camp. Euh, en fait, j'avais j'avais gagné. Euh, au début de ma nouvelle vie d'entrepreneur, j'ai fait euh, euh, des concours, des programmes d'accompagnement, etc., etc. Donc, j'ai rencontré forcément enfin, pas mal de gens. Et euh, j'avais fait un programme euh, qui s'appelle Women Act euh, du Nassau, euh, vraiment pour euh, les femmes euh, entrepreneurs sociales. Et donc, C'est un programme national. Et donc, on est, euh, on était une vingtaine, c'est des promos à peu près de 20 femmes engagées, géniales, euh, toutes portant des projets euh, fabuleux. Et, euh, et ma mentor avait monté un, elle, elle a monté un très beau projet, elle de crèche euh, éco-responsable, engagée, etc. Super, elle est à Bordeaux. Et, euh, et je, me souviendrai, je me souviendrai toujours, elle me dit rapidement, elle me dit, bah écoute, franchement, je, enfin moi ça me gêne un peu, je suis ta mentor, mais. Je, je sais pas quoi t'apporter. Enfin, tu, 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 enfin, euh, t'as pas besoin de moi. Je dis, ah, si, si, écoute, si, si, franchement, j'ai besoin de toi. Elle me dit bah sur quoi Bah, je lui dis tu vois par exemple euh, sur mon équipe, je, 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 je sais pas par où commencer. Je, 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 je me vois pas lancer une petite annonce comme ça. Enfin, je sélectionner des gens sur un CV. Alors, enfin, c'est un projet qui est tellement, enfin, pe personnel et tout. Je, je sais pas comment faire. Je sais pas toi comment t'as fait pour recruter. Enfin, on parle là-dessus. Et puis elle me dit ah mais Attends, mais moi, mon beau-frère, il est, mon beau-frère est là-dedans. Alors je dis ah bon, bah ce serait génial. Et en fait, bah, c'est devenu mon énorme. C'est devenu, ah. c'est c'est devenu, ah, devenu mon directeur de séjour. Et tout, tout s'est fait comme ça. Tout s'est fait un petit peu comme ça. Voilà, je, 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 bah je me suis fait confiance. Je me suis fait confiance. Euh, je fais confiance aujourd'hui euh, encore plus qu'avant parce que je le travaille euh, à mon instinct, aux rencontres, euh, aux signes. Euh, voilà donc finalement c'est assez rare que je, je me retrouve dans l'obligation d'aller chercher, tu vois, je lance des appels. à toi. Voilà, je lance je, des appels à l'univers. Je me fais mes petits trucs. Enfin voilà. Je, je, c'est quoi tes petits trucs je, Bah, je suis connectée, tu vois. Voilà, je, je bah, mes petits trucs, par exemple, c'est d'écrire sur un post-it là dans mon, tu sais le. J'utilise le, le vision board mm. avec les avec les jeunes dans le cadre du camp. Le dernier jour, on fait, euh, ils font leur vision board. Et parce que je me suis rendu compte de la puissance de cet outil. Et, euh, et je trouve que pour les ados, ça fonctionne super bien. Euh, on le fait, bah, enfin voilà, hein, comme un vision board, découpage, machin. Ils mettent leurs trucs. Euh, et puis, bah moi, je, 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 me, fais, je, je me fais mon petit, euh, je me fais mes petits trucs comme ça euh, aussi. Euh, quand il y a vraiment quelque chose que je veux, je, je, je me le note. Il est là. Et je pense que le fait que ce soit euh, écrit, ça rentre dans un objectif, un peu de l'inconscient. Et puis finalement, ça marche. Et Je me dis si ça marche pas, c'est pas le bon moment. Ça, ça, ça viendra.
0: Ouais, c'est ok.
1: C'est ok. J'ai je, 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 arrêté de, de perdre du temps parce que euh, finalement, euh, euh, au début de l'aventure, je me suis associée. Je me suis associée et euh, ça s'est hyper mal passé. Je me suis fait planter par cet associé. J'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, euh, beaucoup d'argent parce que j'avais euh, fait rentrer euh, des fonds euh, dans l'assaut. Parce que du
0: coup, c'est une association que tu as créée
1: Non, alors justement, on avait monté, avec mon avec, avec l'associé de l'époque, on avait monté, un. quand je me suis lancée là-dedans, je me suis lancée aussi dans l'économie sociale et solidaire. Donc, j'ai découvert le milieu de l'économie sociale et solidaire, son fonctionnement, donc en parallèle, je me suis engagée dans des assos pour voir comment fonctionnait une assos, je suis devenue moi-même présidente d'assos, euh, je suis rentrée au conseil d'administration de, de plusieurs assos, etc., euh, et puis j'ai rencontré beaucoup de gens, bon, je me suis mis vraiment à fond dans l'économie sociale et solidaire pour comprendre son fonctionnement et euh, pour pouvoir aussi ensuite faire mes choix. Et je me suis rendu compte que dans ce milieu-là, il y avait beaucoup de doubles structures, comme par hasard. Il y avait... et, et ça ne se faisait pas dans le même ordre, c'est-à-dire soit tu commences par ton assaut, l'assaut marche super bien et puis finalement on finit par monter une boîte, pour faire rentrer de l'argent, soit inversement, on monte une boîte et puis finalement, on se rend compte qu'on euh, a besoin de fonds publics, de subventions, de mécénats, de philanthropes, parce qu'on a un objet social et que cet objet social, il est beaucoup plus facile à financer dans une asso. Et donc, on monte une asso. Quand je me suis rendu compte de ça et que j'avais trouvé euh, sur le papier l'associé idéal lui il avait une asso et moi j'avais et moi je, et moi j'avais monté la boîte donc j'ai dit bah très bien euh, ça y est on a nos doubles structures donc euh, on dès que j'avais une opportunité de lever des fonds euh, qui rentraient dans le cadre de l'asso bah, on le faisait tu avec mettais chez lui ouais. et inversement dès que c'était plus privé ou dès que ça correspond dès que c'était vraiment euh, euh, bref privé, on le mettait dans la boîte. Et voilà. Et euh, pour différentes raisons, euh, il m'a planté. Et, euh, et finalement, ça s'est arrêté en 2021. Et ça a été un très très bon déclic, puisque ça m'a permis aussi de me rendre compte que j'avais été chercher, euh, j'avais été chercher des choses dont je n'avais pas besoin, euh, qui n'étaient pas alignées avec euh, avec ce que je voulais, et qui finalement me freinaient plus qu'autre chose. Et finalement, j'ai rebondi euh, et je me suis relancée l'année dernière, en 2021, vraiment seule. Euh, et c'est OK, et ça marche beaucoup mieux. Et je me suis refait des petites séances de coaching euh, parce que je me suis quand même pris euh, une claque, euh, une claque euh, humaine et émotionnelle, un échec. Euh, et finalement, euh, voilà. Et, et donc, j'ai retravaillé. Euh, bah comme tu dis hein, souvent, le, mon why, mon, voilà, le pourquoi, le comment, le qui, avec qui, euh, euh, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et, c est, c est... Ouais. et donc finalement, par rapport à l'équipe, puisque c'était mm. pour en venir là, je me suis rendu compte que euh, j'avais envie maintenant de, 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 de travailler avec des gens bah, qui, qui, qui fonctionnent, bah, ouais, qui me ressemblent, qui,
0: de... qui partagent les mêmes valeurs. Euh...
1: ouais et puis euh, et donc voilà et donc finalement euh, je travaille avec euh, que des freelances qui sont un petit peu comme moi c'est-à-dire on, on se fait confiance euh, ça, ça c'est des pros je, je, je voilà je pas et, et finalement je, je suis pas aujourd'hui dans un objectif en tout cas à court terme de vouloir euh, embaucher euh, créer une équipe euh, euh, salarier des gens non, je je je, 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 je suis pas là-dedans. Ça, ça viendra peut-être, mais c'est pas le. C'est pas, le pas moment. ton moment.
0: Mmh. Comment t'écoutes ton intuition
1: euh, Comment j'écoute mon intuition euh... Bah, je, je sais pas. Elle me vient. Euh, bah, j'ai toujours des trucs dans la tête. Euh, et puis le. Mais. Si je sais, c'est dans la joie, dans la joie et dans le plaisir. Ça, c'est pareil. Je, je, je l'ai découvert quand j'ai réfléchi à, ben, quand j'ai fait tout ce travail sur moi, je me suis rendu compte aussi avec l'énéagramme. J'ai adoré me faire mon énéagramme. Ça a été vraiment un révélateur pour ça, parce que je me suis rendu compte que je fonctionnais dans la joie, le plaisir, euh, le bonheur. Voilà. C'est pour ça que quand je m'ennuie, eh ben, je, je peux pas m'ennuyer moi. Si je m'ennuie je, je tourne pas, je, je... et le problème, c'est que je m'ennuie très vite. Euh... donc, mon intuition, allez, voilà, si je, si ça me fait chier, enfin, là, c'est, c'est un peu le langage, mais voilà. En gros, c'est ça. Mon intuition, c'est que si je m'ennuie, si je le sens pas, si, pff, ça va, si c'est pas comme, euh... si j'ai pas de plaisir, c'est, que c'est pas, c'est que c'est
0: pas bon. Comment tu célèbres tes réussites? Oh, je ne les
1: célèbre pas assez. Ça fait partie des choses euh, à travailler. Je ne les célèbre pas assez. Je, je, je suis encore... Euh, j'ai encore l'impression que c'est normal. Euh, voilà, que... Ben non, voilà. Donc, euh, je sais. Non, je ne les célèbre pas assez. Alors, maintenant que j'ai une équipe, justement, même si c'est des freelances, on est, on est vraiment une équipe. Hein, euh, on travaille, euh, voilà, on travaille toutes les semaines ensemble. Euh, donc, j'aimerais bien commencer par euh, célébrer avec elle, avec elle et avec eux. Mais je le fais pas assez non plus. J'ai réussi à faire un petit déj, là. Bon, c'était un truc boulot, mais enfin, quand même, c'était quand même un peu sympa. Non, je célèbre pas, euh, je voilà. célèbre pas, je célèbre très peu.
0: Et comment tes enfants y voient euh, ton projet? Avec quel regard?
1: Je bah, je sais pas, je sais pas. Faudrait leur poser la question à eux. Euh, je pense qu'ils sont assez fiers euh, quand même euh, des, petites, des, des publications. Tu vois les journaux. Je trouve que quand même avoir un article dans le journal, euh, ça, a, bah ça, ça a un impact. Euh, ça a un impact pour soi. Moi j'avoue que voilà, j'avoue que ça m'a fait plaisir. Euh, ça a un impact pour les proches. Euh, ça fait du bien de voir euh, que les parents sont fiers, ma sœur, bien sûr, mon mari, la famille, les amis et les enfants, bien sûr. Donc, euh, ouais, il y, y a une fierté du côté euh, pourtant en soi euh, aujourd'hui. Enfin, on se dit avoir un article dans un, dans un journal. Ça, enfin, mais non, tout le monde n'a pas euh, un article dans le journal. Donc. Euh, mais mais au-delà de ça, euh, au-delà de ça, ils s'impliquent pas beaucoup. Et pourtant, euh, j'aimerais bien qu'ils s'impliquent parce que c'est mes premiers ambassadeurs. Ils ont déjà fait trois fois le programme. Euh, toute leur communauté, enfin eux, ils sont à fond sur les réseaux sociaux. Toute leur communauté, bah, c'est mon public en fait. Donc c'est à dire que juste si eux disaient Columbus Camp, c'est génial. Déjà, ils m'amèneraient plein de monde, mais ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils sont pas. Et, et alors c'est marrant parce que. À chaque programme, maintenant, on demande aux jeunes, euh, on leur fait un peu un défi Insta… Euh euh, on essaie de les mettre dans un dans la peau un peu des un influ, des, des influenceurs mmh. mais pour Columbus Camp tu vois pas pas d'influenceurs pour les marques enfin pour une mmh. paire de chaussures pour un truc tu vois qui a du sens le programme parce que quand je vois à quel point ils en parlent et ils me remercient et ils adorent le programme et on a quand même des retours à chaque fois de jeunes qui nous disent oh, mais merci ça devrait être enfin tous les jeunes devraient faire ça vraiment je je j'ai tellement grandi je me sens tellement bien merci beaucoup enfin mais quand il faut le dire devant sur un réseau social, en fait, comme on, on touche à, à, à un petit peu l'intimité, bah en fait c'est pas du tout, euh, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Et, euh, et en fait, euh, non, pour l'instant, c'est la prochaine étape, tu vois. C'est la prochaine étape, c'est d'essayer de euh, de créer un petit peu une communauté euh, d'ambassadeurs qui vraiment sont prêts à, à, à porter avec moi euh, le programme, euh, bah, parce que quand c'est des jeunes de 16 ans qui en parlent et qui l'ont vécu, bah c'est mieux que moi en <rire> fait. Moi je peux pas. Sûr. Moi je l'incarne en tant que voilà, en tant que fondatrice développement partenariat, enfin tout ce que tout ce que je fais mais 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 pour un pour un jeune de 16 ans il euh, bah, faut que ce soit un autre jeune de 16 ans mmh. qui qui en
0: parle quoi. Tu vas à chaque camp
1: Ouais. Ah oui oui c'est mon c'est mon bah c'est mon c'est mon plaisir c'est mon kiff aussi c'est vraiment on les prépare en fait on les prépare et puis c'est là qu'on c'est là qu'on donne c'est là qu'on donne finalement le maximum pour eux je pense que pour les parents c'est important aussi parce que les parents ils me font confiance à moi c'est vraiment c'est vraiment ma vision donc pour l'instant, euh, bah, si tu veux, je, je, je suis pas à un stade euh, où j'ai euh, dix, dix camps en même temps. Donc pour l'instant, on en est encore à on fait un camp, on le remplit, euh, on le prépare bien, on s'occupe d'eux, on fait le suivi, on entretient les, on essaie d'entretenir la relation avec chacun. Donc là j'ai, on en est à 80, on a accompagné 80 jeunes depuis le début. Et moi, je je, je suis encore euh, dans la qualité de l'accompagnement plutôt que la quantité, le nombre de jeunes. Ouais.
0: À quel moment dans ta vie tu t'es dit « Pourquoi pas moi
1: ?» bah, La première fois, je pense vraiment, c'est euh, mon entrée en politique, comme je te le disais, parce que c'était totalement improbable. Et... Euh, et, et, et d'ailleurs, je, 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 je me souviens. Enfin, je, je, ça s'est pas fait facilement. Hein. Ça s'est fait, voilà, je, même difficilement. Et c'est un de mes, euh, un de mes, un de mes mentors, si on peut, ouais, je peux l'appeler comme ça, euh, qui un jour m'a dit, bon, écoute, Delphine, en fait, ça, ça marche pas comme ça. Là, tu, tu, tu vois bien euh, comment marche le système. C'est simple. La prochaine fois, tu te chopes jupé. T'as deux minutes pour le convaincre. C'est le et à l'époque on appelait j'appelais pas ça un pitch, mais en, en fait c'est ça. Et il m'a dit c'est ça en fait. Là arrête et tes mails, tes trucs, tes non c'est comme ça que ça marche. Vas-y. Oh, ah ben là le pourquoi pas moi euh... et, et, et je l'ai fait et, et voilà et j'ai mis euh, mon audace, mon énergie, euh, ma motivation etc. Il m'a écouté, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit j'ai besoin de gens comme vous dans mon équipe. Ok, donc ça c'est la, la première fois, la première fois, et j'ai eu le, le poste après. Hein, c ouais. et, euh, et la deuxième, bah, c'est là, c'est récemment, hein, c'est de dire euh, ok, euh, euh, la vie d'entrepreneur, euh, bah, euh, je suis prête. C'est pas vraiment un pourquoi pas moi. C'est, euh, c'est pas fait vraiment comme ça, comme je te l'ai expliqué. Ça a été plus, euh, c'est un, un chemin un peu long. Euh, et après sur d'autres petits challenges c'est-à-dire une fois que j'ai commencé vraiment à me à me pousser aujourd'hui encore euh, je l'ai je mis dans mes programmes et je me l'applique à moi-même, j'essaye le plus souvent possible de faire des premières fois donc je voulais je rêvais de monter sur scène depuis que j'étais enfant ben, à mes 40 ans j'ai dit ok donc ça c'est un peu un pourquoi pas moi je fais du théâtre, je vais monter sur scène je l'ai fait, j'ai adoré, mais voilà, je ne vais pas continuer, mais je l'ai fait. Euh, je rêvais de faire du surf, pareil. Bon, ça, ça a été ma liste de tout ce que je voulais faire à 40 ans, j'avais pas fait. Et encore aujourd'hui, et eh ben, dès que j'ai une opportunité de faire un truc pour la première fois, je le fais. Et je l'ai mis dans mes camps parce que à chaque fois, euh, dès le premier jour, on, on teste les jeunes, on leur pose plein de questions sur ce qu'ils ont fait, pas fait, etc. Et, euh, et on se laisse plein de temps de libre dans la semaine qu'on n'a pas préparé pour rebondir sur des choses comme ça, notamment les soirées ou des temps libres, etc. Et pour donner un exemple, le dernier groupe qu'on a eu à la Toussaint, on, le premier jour, on a discuté de plein de choses, on s'est posé plein de questions sous forme de jeux, etc. Et on s'est rendu compte qu'ils n'avaient jamais été au théâtre, aucun, dans le groupe des neufs dire bah, ok ben bah, on, on va on va aller au théâtre on va se faire une soirée dans un on va se faire un, un spectacle etc et du coup on a fait du théâtre d'impro parce que c'était encore encore plus accessible et euh, participatif et puis du coup ça leur donnait vraiment des, des super outils en termes de compétences euh, moi j'adore le théâtre d'impro et euh, et voilà et je pense que bah, le côté pourquoi pas euh, c'est de dire en fait à chaque fois qu'on a l'occasion je pense de, euh, de faire quelque chose pour la première fois et ben bah, il faut le faire quel que soit son âge
0: ça me parle beaucoup parce que tu vois bon cet été euh, je me suis séparée euh, du père de mes enfants euh, ça faisait 17 ans qu'on était ensemble et, et bon clairement j'avais pas vu euh, le, le, le coup me tomber sur la tête et, euh, et du coup j'ai un vrai besoin de me sentir vivante depuis euh, depuis cet été et, du, et depuis cet été je me fais plein de, de premières fois et et euh, tu vois première fois euh, dans un biplace en avion alors que bon sur le principe j'ai un peu le vertige, euh, première fois en acrobranche avec les enfants, là hier soir euh, je, vais, euh, je suis inscrite dans un club de natation et donc en général je vais nager et après je vais au sauna ou sinon je fais mer et sauna et bon, hier il y avait un peu des méduses et tout dans la mer donc j'étais là bon allez je fais piscine et, et donc je vais au sauna et tout et puis là je rencontre euh, un des prochains mes, un des de prochains invités du podcast je l'interview là euh, vendredi c'est un homme qui a qui était joaillier qui, qui a gravi l'Everest aujourd'hui il est il est, il est, il est Aventurier, explorateur, je sais pas trop euh, le, la définition encore. J'en serai là, plus vendredi. Ouais. ouais. Et là, il nous on, donc on discute et tout, et puis on discute avec euh, avec d'autres personnes. Et euh, et là, il dit allez, on se bouge, on va tous au sauna. Donc là, il est euh, il est 18 heures, il fait à moitié nuit. Et euh, et je dis, enfin on va tous en, on va tous en mer. Je dis bon bah écoute, allez franchement. Euh, pourquoi pas, J'ai jamais fait. Donc du coup, euh, j'avais fait ma, ma piscine, j'étais en sauna. Donc là, on, on part en maillot, on se retrouve dans la mer qui était à peu près à 18 degrés, même température à peu près que l'extérieur. Là, on est resté, je sais pas, peut-être 5-10 minutes mais c'était un moment mais tellement magique. Franchement, tu avais le coucher de soleil. On était bien. Alors oui, clairement, hein, tu rentres dedans. Euh, T'as un peu froid et tout, mais tu Je disais, il s'appelle Ara. Je dis, mais Ara, je dis, me te rends compte. Là, il euh, y a une époque, j'étais euh, j'étais dans mon métro à Paris. Même à 18h, j'étais encore au bureau. Et là, je suis en train de nager en pleine mer. Enfin, Et là, après, on est retourné au sauna derrière. Mais oh, je suis sortie du truc alors j'avais passé une journée compliquée. J'étais là mais waouh mais en fait la vie est tellement belle et clairement de fait de faire des premières fois et c'est vraiment les premières fois ça peut être sur sur plein de choses enfin sur plein de petits de, de micros de micro trucs c'est casser son quotidien se sentir vivant et c'est c'est vrai que c'est c'est magique
1: mm. ouais ça commence et ça commence euh, enfin c'est c'est un peu c'est un peu une éducation enfin ça commence vraiment euh, bah, dans l'enfance c'est-à-dire que quand on bah, quelque part quand on a de la, quand on a la chance d'avoir des parents qui sont un peu dans cet esprit euh, un peu quand même hein, aventurier euh, curieux euh, bah il se trouve que euh, on L'enfance euh, ou l'adolescence peut être remplie de première fois parce qu'il y a quand même toujours plein de choses, voilà. Mais euh, bah, on se rend compte et encore plus malheureusement aussi dans le dans le monde d'aujourd'hui, euh, à cause des écrans, à cause des familles séparées, recomposées, à cause de, du, enfin voilà, de, du changement de société, que finalement il euh, y a de moins en moins de de, de place. Tu vois, on est beaucoup plus dans le confort. Un confort de ce qu'on fait déjà de nos vies euh, euh, du temps on n'a pas le temps on se trouve toujours des excuses etc etc et euh, et finalement bah la majorité des jeunes qu'on qu'on qu accueille en fait ils osent pas parce qu'ils ont pas été euh, bah on
0: leur a pas dit mais si mais vas-y mais au contraire c'est génial etc c'est c'est une vraie gymnastique de l'esprit, c'est qu'en fait tu dis finalement euh, finalement tu arrives à t'arrives à, à, à alors déjà tu sors du truc tu es fière et puis après c'est vraiment ouais euh, ton esprit ton tu tu tu, tu et tu te dis bah c'est des premières fois sur des petites choses et puis au fur et à mesure, bah, c'est des petites, c'est des premières fois sur des grandes choses et c'est vraiment, euh, c'est vraiment un, ouais, un vrai, un vrai réveil et un vrai, euh, une vraie gymnastique de l'esprit. Exactement. Et c'est ça qui te permet
1: de, de progresser. C'est ça qui te permet d'oser de plus en plus facilement. C'est-à-dire, plus tu
0: le fais, moins c'est dur. Exactement. Et donc, du coup, tu commences sur des trucs microscopiques, genre, je sais pas, tu te lances sur une nouvelle recette, euh, un truc où tu te sens, voilà, et puis après sur des petites choses, et puis après, au fur et à mesure, euh, ouais, tu te sens, tu te sens, tu te sens, tu te sens mieux, en fait. Ouais. Mmh. C'est quoi pour toi la réussite
1: euh, la réussite, euh, bah, c'est ça, c'est d'être aligné, c'est de, c'est de. Oh d'être dans son d'être dans son chemin, de se sentir bien, euh, de se sentir bien et libre hein, euh, dans un chemin euh, qu'on a choisi ou pas quelquefois, mais en tout mais en tout cas euh, de trouver les, euh, les clés de, de cet alignement, quel que soit euh, voilà finalement quel que soit euh, quel que soit l'argent qu'on gagne, quel que soit le métier, quel que soit le cadre, etc. Si on est aligné avec ça et qu'on est bien, normalement, on a, on a réussi. Enfin, pour moi, la réussite, c'est le bonheur. Enfin, voilà, c'est simplement d'être heureux. Et pour être heureux, bah, c'est ça. C'est de trouver un petit peu les, les réponses pour être aligné.
0: Qu'est-ce que tu penses que la petite Delphine de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui
1: 6 ah, ans je... je sais pas. Je pense que... il ah, dirais que tu, 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 tu peux aller encore plus loin. Continue. Enfin, voilà. c'est, Tu as, as, as encore du chemin et tu as encore de grandes choses à faire. Et vas-y, fonce. C'est maintenant, quoi.
0: Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, euh, on fait des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements avec euh, cette entreprise
1: euh... Non, écoute, pour l'instant, j'essaye de ne pas en avoir. Euh, parce que justement, c'est un peu des choix entre guillemets. Ce qui est le, le plus dur... Euh... Finalement, c'est d'être quand même un peu seule. Enfin, C'est-à-dire que même si je crée mon équipe, j'ai des gens qui travaillent pour le projet, qui sont engagés avec moi. Encore une fois, j'ai ma vie personnelle hyper épanouie. Je suis très proche de mes enfants, de mon mari, de ma famille. Euh, J'essaie d'organiser mon temps pour mettre du temps pour moi, pour faire un peu de sport. Enfin, voilà, hein, tous les trucs... Euh, ouais. euh, pour voir mes amis pour euh, rester dans le dans le plaisir voilà euh, donc j'essaie j'essaie d'être dans cette harmonie parce que quand j'ai travaillé là-dessus je, 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 pour moi c'est 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 ça enfin c'est hyper important d'être euh, d'être en harmonie euh, avec tout ça donc j'ai pas l'impression d'avoir renoncé mais euh, mais euh, mais il y a quand même le côté un peu euh, euh, grand groupe enfin tu sais quand quand tu fais partie d'un système que ce soit une grande entreprise, une grande administration ou enfin une structure euh, en gros quand tu es salarié ou même quand tu es quand es dirigeant d'une structure avec beaucoup de salariés tu as quand même euh, des opportunités euh, bah voilà hein, les séminaires, les soirées, enfin toute la vie euh, d'entreprise euh, euh, t'es invité euh, t'es invité euh, Enfin, c'est vrai que bah moi à la, à la mairie, euh, et, enfin et voilà, et quand j'étais en politique, j'étais on était j'étais invité tout le temps. étais invité tout le temps, mmh. t'es sollicité. Euh, et en fait, ce qui est de ce qui est le plus dur euh, pour moi, c'est ça. C'est de c'est de bah c'est de pas être sollicité. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur et en plus quand on se lance dans un projet comme ça, ça fait que quatre ans. Je le fais aussi à mon rythme. Euh, voilà, je, je pourrais être beaucoup plus loin, mais je le fais à mon rythme. Euh, bah, je suis pas encore au stade où je suis euh, beaucoup sollicitée. Donc c'est, euh, bah, il faut aller, il faut aller, il faut, il faut aller chercher. Il faut décrocher son téléphone. Euh, il faut proposer. Il faut se faire connaître. Il faut. Euh, et ça, c'est pas vraiment un renoncement, mais c'est est la, la partie qui est, euh, qui est la plus pas difficile, mais qui
0: est la moins facile. Mmh. Et c'est quoi la plus grande difficulté que t'as eu à traverser pendant pendant tout ton chemin de vie
1: oh, Je touche du bois, j'ai pas. Bah, écoute, dans tout ce que je t'ai raconté, tu vois, il n'y a pas de. Y a pas de grand enfin j'ai j'ai de la chance honnêtement j'ai de la chance je touche du bois j'ai pas eu de pas j'ai pas eu de drame encore euh, voilà je, je vais en vivre hein. je vais vivre je vais vivre, la... bah, je, je vais vivre les choses les choses les plus difficiles euh, dans dans nos vies dans nos vies d'humains, mais pour l'instant je les ai pas vécues donc j'ai encore tout le monde qui est qui est qui est autour de moi euh... Euh... et puis après bah, on va dire euh... oui on va dire que c'est professionnellement c'est quand j'ai réussi quand j'ai pas réussi, euh... pas réussi euh, à obtenir ce que je voulais euh, ça, a été compli ça, a été, euh, ça a été compliqué ça a été compliqué mais oh, c'est pas euh, c'est pas très grave et puis euh, comme je te dis j'ai euh, eu cette chance de grandir vraiment euh, c'est une de mes forces euh, je relativise depuis mmh. toujours j'ai toujours relativisé et tout le monde me dit mais c'est incroyable mais t'es jamais stressé quoi mais non parce que je ne sais pas pourquoi euh, Alors si je sais ma grand-mère m’a toujours chanté une petite chanson quoi qu'il arrive j'ai toujours le sourire et elle nous l’a chanté tout le temps à chaque fois qu’on n’allait pas bien je, allez quoi qu'il arrive j'ai toujours le sourire et cette chanson voilà je prends la vie du bon côté et je me dis qu'il peut m'arriver pire et ça suffit pour me mettre en gaieté. C'est une petite mmh. chanson qu'elle nous a chanté toujours. Je pense qu'elle est rentrée et qu'elle qu m'a nourrie. Et, euh, et voilà. Et, et maman aussi qui, qui, qui m'a toujours dit. Mes parents aussi hein, qui ont, qui euh, voilà, les, les deux qui ont dit euh, quand, 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 quand ça doit se faire, ça se fait, etc. Donc je pense que j'ai eu cette facilité à tout relativiser euh, et que du coup je le transmets aussi à mes enfants, je pense. Et d'un autre côté, quand j'y réfléchis. Je me dis est-ce que c'est pas ça aussi qui fait qu'on manque d'ambition C'est une grande question pour moi le côté ambition réussite etc. Je me dis ouais mais d'un autre côté le fait de bah, c'est sûr on ne stresse pas on relativise tout donc du coup tout est toujours ok mais il euh, y a des fois euh, faut faut faut, 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 faut peut-être y aller quoi faut peut-être euh, si tu veux beaucoup plus bah il faut le, faut aller le chercher faut euh, tout ne tombe pas du ciel voilà donc euh, je suis encore un peu euh, euh, en questionnement euh, notamment euh, sur la partie euh, éducation de mes propres enfants et aussi sur la partie euh, sur la partie accompagnement des ados euh, le volet développement personnel j'y suis mais le côté euh, trouver le bon équilibre par rapport à sa propre ambition euh, dans cette dose tu vois de, de, de relativiser mais en même temps se fixer des objectifs c'est c'est pas facile hein.
0: ouais c'est comme euh, s'écouter mais aussi savoir se challenger enfin c'est c'est d'arriver à trouver le, le juste curseur au bon endroit et c'est vrai que c'est bah je pense que c'est un travail d'une vie hein
1: Ouais, c'est un travail d'une vie et, euh, et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup tous les messages euh, euh, de, de ton podcast de, de pourquoi pas moi, c'est aussi d'apprendre de, de, à se faire confiance, d'être à l'écoute de cette petite voix parce que finalement quand on se pose trop de questions, c'est là qu'il faut revenir. Elle sait, elle sait mmh. la petite voix, euh, donc euh, donc c'est là, c'est là qu'il faut aller chercher. Euh, et qu'il faut revenir bah, quand ça va pas ou quand on quand on doute ou qu'on euh, bah, et... après j'ai j'ai un autre je, je dors beaucoup tu vois donc euh, et souvent bah, c'est un conseil je dis je dis bah tu sais quoi quand ça va pas on va te coucher demain demain il fera jour tu tu vas dormir et je te jure que ça marche moi quand ça va pas ou euh, je dors et quand je me réveille, ça va mieux. Enfin, c'est
0: incroyable. Ah mais oui, non, mais je comprends. Il y a un moment, il faut savoir, tu vois. Hier, j'avais un gros coup de, un gros coup de mou pour plein de raisons. Et euh, en fait, j'ai déposé les enfants à l'école. Je suis rentrée chez moi. Je me suis mise sous la couette et je me suis dit, attends. Euh, là, de façon, je ne sers à rien. Exactement. Ça ne sert à rien que j'essaie de monter mon épisode de podcast de jeudi, parce qu'en fait, euh, parce qu'en fait, là, je ne sers à rien. Donc, je me suis mise au lit sans aucune culpabilité, j'ai euh, évacué toutes les larmes que j'avais à évacuer, et, euh, et en fait, euh, ben, j'étais dans une espèce de demi-sommeil, et j'ai eu plein d'idées lumineuses, euh, en toute humilité, <rire> euh, sur des trucs, sur des points de blocage que j'avais dans ma boîte, sur des points de blocage que j'avais euh, au niveau perso et tout, et, et je me suis dit, ouais, en fait, c'est un beau cadeau que je me suis offert, parce que euh, parce que oui tu as le côté ah mais attends on est lundi matin je suis au fond de mon lit qu'est-ce que je fous mais en même temps mon corps il avait besoin de repos j'avais la crève j'avais pas le moral et tout c'est vraiment savoir se dire OK euh, là euh, en fait ton énergie bah tu n'en as pas aujourd'hui clairement de l'énergie j'en ai normalement j'en ai à revendre donc bah le jour où euh, où l'énergie sera à revendre bah je vais surfer dessus et, et bosser plus qu'il ne enfin plus pour attraper mais en fait euh, c'est c'est vraiment savoir se dire Ok, je prends soin de moi en fait. Ouais, ah ouais. Et puis le sommeil, c'est tellement, enfin euh, voilà, c'est. C'est ah, indispensable. Quand tu dors pas, c'est, c'est ce qu'il y a de pire. Hein. Mm. C'est quoi tes peurs Ça, euh, c'est quoi tes peurs quand t'as créé euh, ton entreprise et et, euh, et aujourd'hui, c'est quoi tes peurs
1: Alors euh, bon, j'ai pas, hum, j'ai pas vraiment peur. Euh, c'est pas c'est pas une émotion que j'ai voilà que qui me caractérise ou qui me qui est ni un booster ni un frein ni cette force de, de, de relativiser donc euh, euh, non j'ai même pas peur d'échouer parce que parce, que, parce que si j'échoue c'est pas grave je ferai autre chose donc j'ai pas vraiment euh, pas vraiment de peur par rapport euh, par rapport euh, par rapport au projet. Après, c'est plus le j'ai encore des questionnements par rapport au modèle économique. Voilà, par rapport quand même euh, au, bah, au côté financier où j'ai encore euh, des, des questionnements et le côté oui un, un peu peur euh, de finalement jamais euh, réussir à, à à gagner ma vie correctement à la hauteur. Mais c'est un petit peu le problème aussi de l'économie sociale et solidaire. Et puis, c'est aussi moi qui, qui je, je, je n'ai pas encore, euh, je pense, vraiment enclenché euh, cette motivation financière. Je suis encore beaucoup dans une motivation euh, de contenu, de sens… Euh voilà et donc euh, j'essaie de de, de, de de maintenir et de développer le projet euh, avec la, la dimension de avec la dimension de modèle économique qui est importante euh, mais euh, clairement euh, clairement je ne je ne vis pas je ne gagne pas euh, euh, relativement enfin par rapport à la qualité euh, de, de l'accompagnement à la quantité de travail euh, à mon investissement euh, à mes compétences euh, bref euh, donc ça c'est c'est pas une peur mais c'est un c'est quand même une forme hein. euh, c'est pas un échec parce que c'est moi qui le enfin je, je 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 le gère comme ça donc c'est c'est à moi de, de changer la donne si je si vraiment je le veux mais c'est quand même euh, quand même un truc qui me travaille. Quand même un truc ouais. qui me travaille parce que euh, ben voilà parce que parce que c'est sûr que s'il arrive quelque chose enfin euh, voilà, c'est quand même euh, c'est quand même euh, mon mari qui fait vivre euh, globalement euh, euh, le foyer euh, et euh, c'est un choix de couple, tu vois, euh, mmh. cet équilibre euh, l'équilibre qu'on a qu'on a construit euh, dans notre couple et du coup, euh, cet équilibre financier mais par rapport, tu me disais cette petite fille, alors peut-être pas de 6 ans, mais euh, l'ado euh, et la businesswoman que je m'étais euh, rêvée. Bon, sur le sur le volet euh, économique, j'y suis pas.
0: Après, si tu me permets un feedback, à partir du moment où tu te dis que tu dois aller dans chaque camp, forcément, tu te mets tu te mets une limite. Oui, bien sûr et après alors pareil hein, si tu me permets le feedback aussi euh, pour moi euh, les gens ils achètent un programme et ils t'achètent pas enfin euh, ils t'achètent pas entre guillemets euh, toi enfin que tu que tu y sois ou que tu n'y sois pas euh, ils peuvent enfin ça ça ne ça enfin c'est pas un frein en tout cas moi demain tu vois euh, euh, bon là je mes enfants ils sont encore trop petits mais bon dans un an mon fils il aura 12 ans donc euh, je pourrais je pourrais te l'envoyer je me dis je me dis pas si Delphine n'est pas là euh je l'envoie pas
1: oui, peut-être peut aujourd'hui, tu vois, je pourrais, je pourrais vraiment commencer à, euh, bah voilà, à, à, me dire, je monte vraiment l'équipe, c'est l'équipe qui, euh, qui, qui, qui va, tout gérer, euh, euh, donc, bah, ça sera peut-être l'étape peut d'après. Mais, euh, mais voilà, mais pour répondre à ta question, c'est un peu le, voilà, c'est, dans, le, dans les marges de, de, de développement, de progression, c'est de trouver quand même vraiment cet équilibre, euh, cet équilibre euh, financier hum.
0: de quoi es la plus fière aujourd'hui euh,
1: bah je suis je, bah, je suis fière de je, bah, de cet équilibre aussi euh, de cet équilibre entre euh, ma vie personnelle et ma vie professionnelle de d'être de, à l'écoute de tout ça euh, de, euh, de de donner le meilleur de de, de réussir à j'espère voilà mais de donner le meilleur de moi-même euh, et de et de grandir de grandir de grandir sur ce chemin là que je, je que j'ai décidé de avec avec des objectifs avec des objectifs de de partage de joie de de voilà mais qui 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 qui, qui me vont bien c'est c'est ce que j'ai choisi euh, et, et, et donc de réussir à aligner un petit peu tout ça Tant dans ma vie personnelle que professionnelle, c'est ma, ma fierté.
0: Si tu croises quelqu'un dans la rue là, qui te dit « Ah tiens, t'en es là uniquement grâce à de la chance », qu'est-ce que tu as envie de lui répondre
1: euh, ouais mais la chance, j'ai été la chercher. Hein. Et <rire> la chance, euh, elle existe, heureusement. Mais la chance sans le travail, elle n'existe pas. C'est euh, tous ceux qui réussissent, ils ont beaucoup travaillé la enfin réussissent je veux dire dans le côté euh, réussite euh, euh, reconnaissance ou en tout cas voilà euh, mais euh, donc voilà euh, la chance euh, j'ai été la chercher euh, et, et il faut il faut il faut la provoquer il faut aller la chercher euh, comme je dis mais c'est c'est un peu aussi alors l'amour c'est un peu différent mais souvent je dis en fait ça... Ça sonne pas à ta porte quoi enfin c'est c'est rare enfin ça peut exister mais euh, quelqu'un qui sonne à ta porte
0: euh, alors en amour, oui,
1: c'est rare.
0: Oui, mais il faut lui laisser la porte ouverte. Mais voilà, mais il faut. Vraiment... Enfin, non, mais tu vois, enfin, euh, c'est pareil, hein. Tu vois, tu peux te dire, euh, je pense à, à une amie là qui récemment euh, euh, me dit, ah mais Charles, j'ai trop envie de rencontrer l'amour et tout. Je dis, bah allez viens, je, on sort. Je, je, je c'est ma mission de t'aider à rencontrer l'amour et tout. Et là, elle voit un mec en boîte. Le mec lui dit, j'ai un coup de foot pour toi et tout. Et je dis, mais vas-y. Enfin, elle me dit, ah mais ouais, mais machin. Je dis, tu, tu me dis que tu veux de la tendresse il y a un mec qui t'explique qu'il a un coup de foot pour toi vas-y ouvre ouvre la porte et puis au pire au pire quoi enfin au pire au pire bon bah c'est pas le bon et puis bah, c'est pas grave et puis bah voilà euh, et, et je pense que ça c'est un vrai sujet c'est qu'en fait euh, bon, parfois tu as le, en effet le mec qui arrive en boîte et qui te dit bah j'ai un énorme coup de foot pour toi mais en fait si t'es pas prêt et que tu te fais pas violence parce que bon bah on a tous nos nos histoires et notre vécu si tu te fais pas un petit peu genre en mode bon bah allez OK j'y vais bah tu peux te, tu peux passer à côté de de belles choses.
1: Ouais, mais la chance c'est ça aussi. Il faut aller mmh. la chercher et quand elle arrive, il faut lui ouvrir la porte parce que ça. on peut passer euh, on peut passer à côté. On peut passer à mmh. côté parce que euh, ben voilà, parce qu'on n'est pas, parce qu'on, parce qu'on n'est pas assez curieux, parce qu'on
0: n'est pas assez ouvert, parce que. Ouais, parce qu'on a trop peur, mais qu'à un moment donné, c'est, 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 c'est les fois, tu vois, se dire, OK, bah, voilà, euh, ce mec-là, euh, me dit, bah, sur le papier, c'est pas mon style. Je dis, bah, première fois, vas-y, c'est pas grave. Ouais. <rire> c'est quoi, euh, le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Euh,
1: je sais pas. Euh... Bah, je pense que c'est un peu ça. Euh... C'est tout, 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 ce tout ce que j'ai appris dans le développement personnel. Je ne peux pas dire. Euh... Euh... Mais vraiment, euh, peut-être que dans, le, dans, dans tout ce que j'ai appris en, en développement personnel, il y a vraiment le côté aussi. Euh... Arrête de regarder ce que font les autres. Enfin, tu te compares pas aux autres. En fait, c'est voilà, fais-toi confiance à toi. C'est c'est euh, c'est ton chemin, c'est ton histoire, c'est ton parcours, c'est euh, c'est tes réussites, c'est tes échecs, c'est tes rencontres. Donc voilà. Donc euh, arrête de regarder ce que font les autres. En fait, fais-toi confiance Enfin voilà, t'es 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 sur la bonne route et vas-y, euh, fonce, quoi.
0: Et c'est quoi le conseil que tu aurais aimé recevoir et que, du coup, t'aimerais donner aujourd'hui
1: euh... bah, Du coup, il y en a plein parce que c'est ce qu'on ce qu met, tu vois, c'est un peu tout ça aussi qu'on met, euh, qu met dans notre programme. Euh... Mais... Euh... C'est pas vraiment un conseil. Je pense que c'est plus des opportunités où c'est vrai que, d'un côté, moi, j'ai eu un, une adolescence. Enfin, je te dis, j'ai un... été très protégée. Donc, euh... c'est pas que je suis passée à côté, mais il y a quand même beaucoup de choses que j'ai fait assez tard, en fait. Et, et tu vois, même le, le fait de, de découvrir tous ces outils de développement personnel à 40 ans, et, euh, -à et puis, il y a des fois, je me dis, mais oh pai, mais si j'avais eu tout ça dans les mains à 20 ans, mais j'aurais cartonné. Et non pas pour me dire, en fait, ce que je fais, mais... Euh, mais voilà en fait je 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 pense que si euh, si j'avais compris euh, plus jeune hein, euh, beaucoup de choses euh, bah, la, la vie elle est courte elle passe hyper vite et c'est vrai que quand même ça passe tellement vite que le plus tôt euh, tu as des outils, tu as des bons conseils, euh, tu développes tout ça et ben bah, en fait euh, bah, tu peux faire encore plus de choses en fait voilà parce que parce que tu es armé parce que parce que parce que c'est plus facile, parce que parce que bah on a encore on a quand même beaucoup plus d'énergie entre 20 et 40 que après. Alors après on a une énergie différente. On, la sagesse c'est c'est mmh. pas la même énergie mais c'est précieux. On a l'énergie du vécu aussi. On a l'énergie du vécu. Mmh. On, on, on va plus vite sur plein de choses. On doute moins sur plein de choses parce que donc c'est pas c'est pas pareil mais mais quand même euh, la, 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 la vie passe très vite. Euh, et moi, j'ai de la chance d'être en pleine forme et voilà. Et, et je suis sûre que j'ai euh, encore beaucoup de temps. Tu sais, quand j'ai quand, quand réfléchi à tout ça, je me suis dit aussi, euh, j'ai 25 ans de vie professionnelle. Enfin, J'avais 40 ans. Je dis ah ouais ouais, mais c'est clair, hein, j'ai encore 25 ans à bosser. Hein. Oh et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit aux jeunes, bah, ouais, en fait, euh, 80 000 heures de travail, quoi, dans une vie. Fin, donc, heureusement, vous allez pas faire tout le temps la même chose. Heureusement, vous allez pouvoir changer. Heureusement, vous allez faire plein de choses. Là, le sujet, c'est de démarrer, enfin, de, de commencer... Euh, votre vie professionnelle par quelque chose que vous aimez, dans lequel vous allez vous éclater, vous allez, euh, vous, allez vous épanouir, vous allez être content d'apprendre, de, de faire des choses. C'est ça le sujet de l'orientation. C'est pas, pas trouver le métier de, 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 de tes rêves, de ta vie. On s'en fout.
0: Mais bah, métier... Surtout qu'en plus, accessoirement, il n'existe même pas, peut-être il... aujourd'hui. Hein.
1: Exactement, il n'existe pas. Ils vont changer. Il y a tout qui change tellement vite, etc. C'est... Euh... Donc voilà, donc c'est vrai que ça, euh, bah je l'ai découvert très tard. Mais bon, ouais. voilà, c'est euh, ça n'existait pas.
0: Il n'est euh, jamais trop tard.
1: Et puis ça n'existait pas. Je veux dire, c'est pas des sujets, enfin personne, c'est des sujets qui n'existaient pas. Euh, voilà, c'est l'évolution de la société. Euh, euh, on faisait pas, euh, voilà, c'était pas, euh, ça n'existait pas dans, dans notre société, euh, dans nos programmes euh, euh, bah à l'époque. Voilà, enfin toujours quand on dit à l'époque. C'est là qu'on se rend compte qu'on est vieux, mais <rire> mais voilà. Enfin, je veux dire, on allait chez le psy ou, euh, ou sinon, euh, c'est tout quoi. Enfin, il n'y avait pas d'autres, euh, il avait, avait pas d'outils de questionnement. C'est sûr. C'est
0: euh, c'est quoi tes prochains défis
1: Alors mes prochains défis, alors j'en ai. Alors à titre professionnel, j'ai un super défi parce que j'ai été contactée par une boîte américaine. Donc, euh, ça serait un petit peu un, une boucle hein, qui me qui me permet de revenir à mes euh, à mes à mes premières expériences américaines que j'adore et j'ai une boîte américaine qui m'a contactée euh, pour créer un programme en France puisque c'est une boîte qui fait un peu un peu ce que je fais euh, donc ils font des séjours euh, mais alors euh, aux États-Unis, dans la culture anglo-saxonne, on ne parle pas de, on parle pas d'orientation en fait. C'est pas un sujet. Euh, mmh. Eux, ils parlent de bah, justement de leadership, d'épanouissement, de développement, de développement de l'ado. Euh, mmh. Et après, bah, ce qui fera, euh, ça arrivera, mmh. etc. Donc ils font des programmes un petit peu à impact. Et euh, ils m'ont contacté pour créer leur programme France. Génial. Ouais. Donc c'est euh, bah c'est mon c'est mon prochain défi. Je suis en train de travailler dessus euh, et donc je vais euh, adapter. Enfin euh, voilà, je, je je crée un un contenu un contenu pour euh, des ados américains qui euh, vont venir découvrir la découvrir la France, mais euh, sous un angle Columbus quoi. Enfin sous sous l'angle euh, un petit peu euh, coulisse professionnel, exp ce qu'on appelle un peu le learning by doing, euh, le experience. Voilà, c'est euh, donc euh, donc voilà, donc c'est un c'est une création de programme pour un voilà, pour un public pour des pour des ados américains. Et du coup, je pense que ça va être un voilà, ça va c'est un défi. Euh, c'est un défi, mais qui est qui est, qui est qui est, qui, est, qui est logique, euh, qui est logique dans mon parcours, dans ce que j'ai envie de faire, et puis euh, et puis qui peut être vraiment un tremplin pour moi pour euh, pour relancer, enfin en tout cas pour donner une orientation internationale à Columbus, parce que je pense que c'est mon
0: la boucle. Ouais,
1: bah c'est c'est mmh. moi en fait, tu vois, c'est ça rejoint mon passeport, ça rejoint mmh. mon, mon plaisir, ce multiculturel, euh, puisque j'ai envie de transmettre aussi. Euh... Euh, de pouvoir créer aussi des opportunités pour des jeunes français tu vois de de, de, de vivre des programmes comme ça bon je dis pas que c'est la fin du séjour linguistique mais je pense que vraiment dans le contenu éducatif euh, qu'on apporte à nos ados notamment il y a on peut aller tellement tellement plus loin euh, donc euh, ce, ce que j'essaie de faire moi avec Columbus c'est de dire ben voilà euh, on peut créer des nouveaux séjours pour les ados euh, avec un contenu éducatif qui va beaucoup plus loin que le simple, entre guillemets, loisir sportif et culturel, même si c'est très bien, mais voilà, on peut ouais. quand même aller beaucoup plus loin. Et, euh, et dans le côté linguistique, bah, c'est pareil. Il y, y a beaucoup de choses à inventer. Et, euh, et voilà, Et c'est le, le prochain défi.
0: Trop bien. Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous <coughs>
1: Alors, en lecture, j'offre euh, euh, juste un exemple, mais qui est plus une lecture pour les ados. Je leur offre, euh, et en général, on essaie de le faire dédicacer parce qu'elle vient euh, elle vient nous rencontrer quand elle peut, le livre euh, de Victoria Guillaumont, qui est une jeune fille euh, engagée, qui a écrit euh, « bah, Tout ce qu'on n'apprend pas à l'école ». Et, euh, et voilà, et c'est son premier livre, et c'est un beau témoignage. Elle met toute son, bah, elle met son parcours, ses conseils. Euh, maintenant, elle fait aussi des, bah, elle fait des conférences. Elle est euh, voilà, elle est hyper engagée et euh, elle porte un super message, je pense pour les pour les jeunes, parce que de toute façon aussi elle est jeune. Euh, et, euh, et voilà, et c'est un livre entre guillemets euh, qui, qui est facile à lire et tous les jeunes à qui on à qui on l'a offert. Euh, ils le dévorent et euh, ils prennent ce qu'ils veulent et ils en font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, euh, ça complète les messages que qu'on peut qu'on peut faire passer pendant nos camps. Ils le gardent, ils le gardent chez eux.
0: Génial. Ouais, elle a, elle a son podcast qui s'appelle Nouvel Oeil.
1: Oui, elle a un podcast aussi ouais. qui est très sympa. Ouais, ouais, que que bah, qui lui a permis de, de de voilà, elle a inventé son métier, sa vie. Euh, et euh, c'est une chouette fille que que. que que j'aime beaucoup, qui est de Bordeaux, enfin, qui est de notre région aussi, euh, avec des parents agriculteurs. Enfin, voilà, elle a un parcours un peu, un peu atypique et, euh, et, et en tout cas, euh, bah, ce choix de, de, de partager, euh, de, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, la, partager cette expérience avec, euh, avec les jeunes qu'on accompagne.
0: Top. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: Oh, des merci bah, merci à toi tu vois Charlotte pour pour ce moment bah, avec plaisir oh, moi je dis merci euh, je, je dis merci tous les jours tout le temps euh, c'est euh, bah, bien sûr euh, merci à mes parents pour justement c'est ces, ces, cette euh, cet ancrage hein, ces fondations ces fondations et sans le savoir finalement parce qu'ils l'ont fait avec leur cœur et voilà mais euh, mais c'est essentiel euh, Bon, merci à mon mari parce que vraiment j'ai bah, un mari euh, j'ai beaucoup de chance. Euh, on se complète bien, on est un vrai couple, on est un vrai puzzle en fait. On, on est complètement différent euh, et euh, voilà, on, on continue à on continue à, à maintenir ce puzzle et euh, à faire que que ça fonctionne. Et un grand merci parce que c'est mon meilleur coach quand même. Hein, voilà. Euh, et puis, bah, merci euh, à mes amis aussi qui m'apportent cette joie, euh, qui sont toujours là, etc. Euh, merci à tous les gens qui m'entourent, qui croient en moi. Euh, merci à la vie euh, de, de, de m'offrir tout ça. Moi, je, je suis... Euh, ouais, je... J'ai je, beaucoup de chance. Et de toute façon, quelle que soit la vie qu'on a, euh, chaque vie... Euh, C'est ce qu'on je, je, ce qu essaie de dire aussi. Finalement, chaque vie est réussie. Chaque vie est réussie parce que de toute façon on en a qu'une. Euh, donc on peut pas, en fait on peut pas passer à côté. Euh, et si on change notre regard par rapport à par rapport à la vie qu'on a, bah elle est forcément elle est forcément réussie parce que de toute façon on en a pas d'autre. Et, euh, et une fois qu'on une fois qu'on comprend ça, et, et, et bah de toute façon elle ne peut que, que être meilleure parce que c'est nous qui mettons ce qu'on veut y mettre. Donc si on veut y mettre de la joie, du bonheur, de la fête, de la culture. Enfin, on y met ce qu'on
0: ce qu'on veut y mettre. Ah, euh, mais est on est responsable de notre bonheur.
1: Exactement, on est responsable de notre bonheur. Et donc, mmh. euh, euh, et merci à tous et justement aussi hein, à tous ces coachs et à tous ces messages inspirants euh, que je je prends toujours beaucoup de plaisir à écouter tu vois là j'ai refait une mini formation parce que je fais partie d'un nouveau groupe euh, autour de la famille parce que la famille pour moi c'est hyper important donc j'ai rejoint un groupe et, euh, et à l'occasion de la création de ce groupe on, elles, elles nous ont refait euh, une mini formation estime de soi en deux jours ça m'a replongé dans le sujet oh, je dire ah, bah, tu vois ça fait ça fait toujours du bien ouais, de euh, piqûre de rappel euh, de mmh. faire une piqûre de rappel sur l'estime de soi et sur euh, la beauté de la vie tout simplement
0: Ouais. C'est sûr. Ouais, parce que de toute façon, euh, y a, derrière les nuages, il y a le soleil et dans la nuit, il y a le soleil et, et, et il est toujours là et il faut faut, faut pas, faut pas l'oublier parce qu'il parce qu réapparaît toujours. Euh, pour mmh. les personnes qui veulent euh, en savoir plus pour, euh, sur ton entreprise, du coup, bon, je mettrai tous les liens euh, sur, euh, sur le site pourquoipasmoi.co. Est-ce que tu peux juste nous dire peut-être le nom, le nom du site comme ça euh, pour Oui, ceux bien qui... sûr.
1: Alors, c'est les programmes Columbus et le site, c'est Columbus avec un o hein, C O L O M B U S du 6 camp.com. Ça c'est le site euh, pour euh, les euh, les séjours, les séjours euh, les camps qui ont lieu donc euh, tous les deux mois à chaque vacances scolaires, le prochain c'est en février et on a plusieurs formats, on a un format euh, city qui est dans Bordeaux, qui permet bah, aussi aux jeunes ruraux de venir euh, en ville. On fait tout à pied, en tram, en bus, en vélo, etc. C'est hyper sympa. Et on va voir aussi des écoles. On va voir des écoles de l'enseignement supérieur, on va voir des entreprises, des entrepreneurs. Enfin, voilà, c'est assez global. On a un format euh, nature, qui est euh, du côté de Bazas ou des Landes, où là, pour le coup, euh, bah, c'est l'inverse. On est en pleine nature, on dort dehors, logement solide, et on est vraiment sur l'agroalimentaire, la connexion à la nature. Et on a un format euh, vraiment été. Le summer camp, il est à Arcachon, à, à 300 mètres de la plage. Et là, on est en mode plus euh, bah, voilà, euh, été. Et euh, on se motive avant de retourner en cours. On profite de la dernière semaine. C'est toujours la dernière semaine d'août parce que c'est la semaine où, euh, en fait, on les remet dans le bain de la motivation pour retourner en cours et Dieu sait que voilà il en faut de la motivation pour retourner à, pour retourner au collège et au lycée donc on les rebooste un peu euh, un peu euh, avant de avant d'y retourner et j'aurai un deuxième un deuxième site qui va sortir qui sera la page vraiment Columbus puisque en plus des camps euh, on développe enfin euh, voilà j'ai développé maintenant une offre euh, sur mesure qui me permet donc là de travailler sur le projet euh, avec euh, avec les États-Unis euh, bah, qui met à disposition un petit peu euh, tout ce contenu pour euh, des professionnels, des professionnels de l'éducation ah, de la jeunesse bien, hein. qui voudraient euh, bah, qui voudraient créer euh, créer des nouveaux contenus euh, peut-être adapter les programmes que j'ai créés mais avec leur public donc euh, voilà je fais du sur mesure euh, pour euh, pour des professionnels de l'éducation et de la jeunesse
0: Génial. Merci beaucoup, Delphine. Merci à toi, Charlotte. Et bravo aussi pour tout ce que tu fais. Et Merci. Et à bientôt. Si tu à très dire. vite, j'espère. Bah ah oui, non, mais je vais venir bientôt, à Bordeaux. Euh... J'ai plein d'invités du podcast à venir rencontrer en vrai à Bordeaux, donc avec grand plaisir. Ah ben voilà, tu nous, mmh. on s'organise un dîner avec tous tes invités bordelais ou de la région. Carrément. Et ce sera chouette. Avec hein. grand plaisir. Merci. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi et en attendant, si le podcast vous plaît, soutenez-le en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. À la semaine prochaine